3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Een huisgemaakte trailer werd een hit op YouTube... en nu draait de film van Tim Smit in de bioscoop. Een mengeling van science fiction, actie, rampenfilm en romantische komedie. Oké, okay, geen romantische komedie, maar wel elementen van de game-industrie. Zometeen is hij te gast om te praten over zijn nieuwe film. Don Duins die schrijft deze week elke nacht een verhaal bij de afgelopen dag... en dat zal hij zometeen voordragen. En dan ook aandacht na één voor een postuum uitgebrachte roman van Gerrit Komrij... We beginnen komend uur met Bernice Notenboom. polreiziger, beroepsavonturier en klimaatjournalist. Als eerste Nederlandse vrouw bereikte ze ooit de, Noord of de Zuidpool op skis. En als eerste persoon ter wereld probeerde ze in 2014... op skis van de Noordpool naar Canada te gaan. Maar dat uh, heeft ze net niet gered. Dit voorjaar nam ze topmensen van het bedrijfsleven mee naar het Arktisch gebied... om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering. Two Degrees heette die expeditie. Bernice Notenbaum werd geboren in 1962. En ze woont, als ze thuis is, het grootste deel van het jaar in Canada. Bernice Notenbaum, welkom.
4: Hmm, ja.
3: Wat betekent dat eigenlijk voor je, thuis?
4: Ja, nou, thuis is overal wel een beetje voor mij. In Canada is thuis. Daar heb ik een huis. Daar staan, daar staan mijn spullen.
3: Maar daar heb je een huis, daar staan je spullen. Dat ging nog niet echt als thuis.
4: Ja, ik zit daar een beetje anders in, denk ik. Ik ben, niet, uh, ik ben al heel lang weg uit Nederland. Dus die, uh, ik, heb natuurlijk, ik vind het heerlijk om in Nederland te zijn. Ik ken de cultuur, ik spreek de taal. Niemand vraagt mij, where are you from? Want je hebt altijd een accent in, in het Amerikaans. Ook al woon je er heel lang. Um, maar toch is, voel ik me ook net zo thuis in Canada. Ik voel me thuis in, uh, in die prachtige natuur van British Columbia waar ik woon. Dat is echt gewoon zo... Machtig en zo ongerep. En ja, daar moet je je nog zorgen maken als je een paar uurtjes gaat fietsen: dat je dan geen beren tegenkomt. Of hè, dat je iemand laat weten dat je, dat je echt even op pad bent. Dat moet je in Nederland, kun je dat helemaal niet voorstellen.
3: Dat is ook wel een vrij koudelijk gebied, hè? een ski -oord.
4: Ja, uh, ja in, de, in de winter heel koud, in de zomer niet. In de zomer is het een landklimaat, dus 30, 32 graden in de zomer. En um, in de winter, ja, heel koud. Ja.
3: Maar wat betekent thuiskomen? Want, want ben jij iemand die als hij terug is van Noordpool... denkt, hé, hey, hey, ik ben thuis. Gelukkig maar.
4: Mm, nee. Uh, hangt een beetje van de, van de expeditie af. Ja. Als Hoe zwaar. Als het mentaal... lichamelijk heel erg afzien is... Ja, dan wil ik naar huis. En dan, dan denk ik... dan wil ik eigenlijk gewoon in een warm bad liggen. En dan wil ik uh, andere kleren aan. <laughs> Schone onderbroek. <laughs> en... Um, en dan wil ik ook heel veel salades eten. Maar dat hoeft niet per se in Canada. Dat kan ook in Nederland of dat kan ook ergens anders zijn.
3: Dan mis je gewoon comfort. Niet, zo ja. zeer, niet zozeer een, een, een huis of een thuis of een plek.
4: Precies. Maar ik, ik, ik heb een fantastisch mooie plek in Canada. Um, bij mij ruikt het altijd alsof het kerstmis is. Dat is heerlijk. We hebben van die fantastisch mooie siederbomen in de tuin. En, um, en ik hoor het water en de lucht is... Uh, ja, heel helder en, en uh, ja, s'avonds koelt het af en overdag is het lekker warm. Ja, ik bedoel, dat, dat vind ik wel heerlijk hoor. En dan als ik eenmaal in Canada ben, want het is ook nog wel een onderneming om uit te komen waar ik woon. Ik woon drieënhalf uur rijden van het vliegveld. <laughs> dus ik moet eerst ook naar Calgary vliegen en dan vlieg ik altijd over de Groenlandse Ijskap. Dus de vlucht is al bijzonder. Je vliegt echt helemaal over het noordelijke puntje van de wereld. Net niet over de Noordpool, maar wel de Groenlandse Ijskap... en dan zo'n beetje Hudson Bay... en dan zo'n beetje naar de wereld in Canada. En dat vind ik al een enorme ervaring, gewoon die vliegreis. En dan, uh, dat is acht, negen uur, soms tien uur vliegen. Afhankelijk van de wind. En dan, dan is het nog drie uur rijden. Dus ik moet heel veel voldoen om thuis te komen.
3: Je, je zei iets, van dat warme bad, dat kon ik me voorstellen. Je komt van de Noordpool tenslotte en dan verlang je naar een warm bad... en ja. dat heb je daar niet. Maar zei, en dan wil ik ook wel een schone onderbroek aan.
5: Ja, schone.
3: Ja, ik, ik huiver er bijna om me naar te vragen... maar <laughs> loop je dan zo'n hele expeditie in dezelfde onderbroek?
4: Uh, nou, je hebt er drie bij. Uh, 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 yeah. uh, dat... Hoe
3: lang duurt zo'n expeditie?
4: Nou, Dat hangt er vanaf waar je naartoe gaat. Soms, soms 60 dagen, soms 80 dagen, soms 20 dagen, 30 dagen. Het is een beetje afhankelijk van je ambitie. Maar uh, ik heb geleerd dat je niet te veel moet nadenken over je kleren. Want het heeft geen zin om iedere dag een schone onderbroek aan te doen...
3: Dan zou je te zwaar bepakt zijn om, om die reis te nou, kunnen maken. Nou, dat niet alleen,
4: maar dan ga je gewoon erger, Want er, het is beter om gewoon je kleren aan te hebben en ze niet meer uit te doen. Dat geldt voor sokken, dat geldt, dat geldt voor je t-shirt, voor je, voor je, voor je skibroek, voor alles eigenlijk. En dat is het allermakkelijkste om er gewoon niet te veel over na te denken. En gewoon iedere dag, je kan ook jaren niet wassen, 30, 40 dagen. Je kan je überhaupt niet wassen. Dus het is gewoon zoals het is. En daar hoort alles bij. Dus om dan iets halverwege te gaan verwisselen, dat past niet zo in poolreizen.
3: Je moet eigenlijk alle verworven uh, gradaties van hygiëne... en comfort volledig achter je laten.
4: Ja, maar je moet wel oppassen, want je lijf kan zichzelf gaan, uh, aan, gaan tackelen. Dus je kunt je, je eigen infecties en je eigen bacteriën gaan oproepen... waardoor je jezelf ziek kan maken. Dus je moet wel oppassen dat je enige vorm van hygiëne blijft behouden. En, en ja, het, het allerslimste, makkelijkste is gewoon om je om helemaal naakt in de sneeuw te rollen. Maar ja, dat is ook weer zo lastig als het 41 graden onder nul is... dan wil je dat ook weer niet doen. Maar dat is wel het beste.
3: Qua hygiëne zou dat op zich het handigste zijn... maar het niet dat het zo verdomde koud is op de, op de Noordpool. Oh,
4: ja, vooral dit jaar. Dan 41
3: graden onder nul noem je. Is, is dat een, een gangbare temperatuur?
4: Nee, we hebben dit jaar op deze expeditie behoorlijk veel kou gehad. Dat hebben we nooit gehad. Ik, ik kan het me niet herinneren. We hebben het daar echt uh, heel vaak over gehad met elkaar... Ik kan me herinneren, vier, drie jaar geleden was het af en toe even 35 graden onder nul, maar niet zo. Ik, ja, en dat weet je dan, bijvoorbeeld, niks werkt meer. En je moet dan gaan echt, echt gaan oppassen. Je brandert je bijvoorbeeld, dat, daar zitten heel veel plastic deeltjes en rubberen deeltjes in en die breken. En als dat breekt, dan spuit gewoon die, 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 uh, dat, dat vloeistof, dat brandbare vloeistof, uh, spuit eruit. En dat krijg je op je vingers en, en dan krijg, nou ja, krijg je bevriezingen. En dan is dat ding kapot. En zonder zo'n brandnetje heb je geen warmte in de tent en kun je ook niks koken.
3: Hoeveel brandertjes heb je bij je?
4: Nou, we hebben mij. We hadden twee brandnetjes bij ons, maar heel veel reserve uh, deeltjes.
3: Dus je goed, kon we... elk brandnetje opnieuw maken. Maar er, er komt een moment dat je zoveel brandertjes kapot hebt dat, dat je naar huis moet.
4: Precies. En toevallig is dat nou net een andere expeditie overkomen. Dus wij, uh, wij, wij begonnen uh, eind maart. En een paar weken daarvoor was er een andere expeditie. En die hadden de, nog kouder. Maar die waren een ander gedeelte van het Noordpoolgebied bij Canada. En die hadden 47, nee, 57 graden onder nul. De koudste dag ooit gemeten dat jaar in Canada. Maar ja goed, je hebt toch een beetje zo'n expeditie eh, kort. Je wil beginnen, je wil aan de slag. En die konden ook niet wachten. En dat is hen overkomen. Ze hebben die bronnetjes aan de praat, niet aan de praat gekregen... omdat alles knapte, kapot ging... En vervolgens zaten ze daar en ze hadden geen reservedeeltjes meer. Ze moesten geëvacueerd worden, omdat ze gewoon alle vingers al waren bevroren.
3: Maar dat is best een, een, een lullige manier om je expeditie te eindigen. Zoveel weken, maanden voorbereiden... en dan op zoiets nou, toch relatief onnozels als een brandertje dat moeten afbreken. Ja. Je kunt je grotere incidenten voorstellen waarvoor je een, een reis afbreekt... maar een, een brandertje dat hoop je toch, denk ik, te voorkomen.
4: Nou, dat zie je goed in. En dat, hebben we, dat verzonden wij ook van, nou, dat gaat ons niet gebeuren. Want wij wisten dus dat wij, en dat niet alleen... Er zijn nu geen piloten meer... die jou uh, van de Canadese kust naar de Noordpool vliegen. Die zijn er gewoon niet meer. De, de piloten die dat konden doen zijn bijna allemaal met pensioen. Want je hebt echt specifieke ervaring nodig. Je moet landen op het ijs en weer kunnen vertrekken van het ijs. Dus je kleine vliegtuigje heeft skis. Nou, dat is echt een, een, een vaardigheid. Die heeft niet iedereen. Dus hij had er eentje gevonden. En uh, die moest dus zes weken lang um, paraat staan voor deze groep. Uh, en ieder moment, als er dus iets gebeurde... moest hij dus komen en ze ophalen en, en weer wegbrengen. Dus enorm veel geld voor moeten betalen. Dus het was al... Een, uh, iedereen had zoiets van, wauw, hoe heeft hij dat kunnen regelen? En dan na twee dagen is dit gebeurd. Dus wij hoorden dit en wij dachten, dit overkomt ons niet. Dus wij, hebben, wij zijn opgehouden. We hebben gelijk onze brandetjes... Um, uh, nou, we hebben het uh, onder onze oksels gestopt. Dat is de warmste plek van het lijf. Dus we hebben het warm gemaakt... We zijn gewoon in onze slaapzakken gaan zitten. We hebben nacht doorgebracht. En de volgende ochtend werkte alles. Dus dat, zo kun je het ook oplossen.
3: Als je daar dan komt, hè? Je, 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 je reist in etappes naar, naar zo'n plek toe. Is dat een vorm van thuiskomen? Als je in een extreem gebied komt, denk je dan... ah, Ja, yeah, ik ben er weer.
4: Ja, op de Noordpool wel. Absoluut. <coughs>
3: Ondanks dat het er zo extreem koud is. Dat vind je fijn?
4: Ja, het is zo mooi. En misschien is dat het wel. Het, omdat het zo een niet welkome omgeving is waar je, je, je zo alert moet zijn. En zo moet oppassen. Eén foutje. En je bent er geweest. ik, het kan echt je leven kosten. He, bijvoorbeeld, je zet je tent op. En als je, die, als je die tentstok loslaat en er staat een wind en die waait weg... Ja, dan kan je daar niet over leven. En dat, wat ik, waar we het net over hadden, met die brandetjes, is heel elementair. Ik bedoel, het gaat echt om... Je moet de allerbeste overlevingstechnieken hebben. En dat vind ik heel spannend. Dus dat in, in die zin vind ik het wel een beetje thuiskomen. Omdat je al oh, je zintuigen zijn op scherp. Alles. Je,
3: je kunt je geen fout per biteren.
4: Nee, nul. Nee.
3: Hoe klein kan een fout zijn? Ik vind een brandertje al een vrij kleine fout. Een tentharing vind ik ook een relatief kleine fout. Te diep ademhalen, kan dat al een fatale fout zijn?
4: Nee, maar wat wij, waar wij wel heel snel... Uh, in de probleem kwamen. We hebben wetenschap gedaan. Dus wij moesten iedere dag uh, zo'n 50 metingen doen voor uh, sneeuwmetingen. Dus we moesten de lawinezon in elkaar uh, zetten, zeg maar. Ja, dat ging eigenlijk wel relatief makkelijk. Maar dan moest je GPS-coördinaten opschrijven in een klein boekje, notitieboekje met een potlood. Ja, en de eerst denk je, oh, ik doe even mijn handschoen uit. En dan is het 41 Je doet niet zomaar je handschoen uit en gaat schrijven. Dat, dat is, daar ben je gelijk op gestraft. Dus uh, wij merkten wel... Uh, uh, na de eerste twee dagen gingen we dat doen. Van, Het kan wel eventjes, twee minuten onze handschoen uit. Maar dan zit je s'avonds in de tent... en dan voel je dus dat je, bevriezen, je vingers zijn bevroren. En dan uh, moet je echt... Uh, ja, dat, dat kan je de derde dag dus niet meer doen. Dus moet je leren schrijven met een handschoen aan. Dus... dus de fouten zijn vaak menselijke. Je, ja, je doet gewoon dingen omdat je er niet over nadenkt. Weet je? Zo, 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 slepen de, zo, zo gebeuren fouten. En uh, je kan niet op alles echt voorbereid zijn. Um, het is ons niet overkomen, maar andere expeditie heeft uh, IJsbeer gezien. En um, ja, ook van heel dichtbij, 15 meter afstand... Je hebt een geweer in je slee liggen. Je hebt uh, wat we noemen bearbangers. Dat zijn van die uh, vuurpijlen die je af moet schieten. Waardoor een beer zeg maar, letterlijk ervan... Uh, ja, eigenlijk zo danig schrikt van, de, van de, enerzijds het geluid. Maar ook van gewoon de lucht van de, van de vuurpijl. Dat die wegloopt of wegrent. Maar deze ijsberen waren heel agressief. En die kwamen echt op de sleeën af. Van de de af van de, van de expeditieleden. Omdat we denken dat... Omdat ze, bij denken dat de ijsberen dachten dat het zeehonden waren het zag, het zag er zo uit en um, ze hadden gewoon honger ze hadden hartstikke honger ja en dus uh, dat is de situatie je kunt al die scenario's gewoon een beetje zo oefenen in je hoofd van oké okay, als de ijsbeer tien meter van mij af is dan ga ik uh, dan ga ik niet meer met zijn vuurpijl schieten dan ga ik met een echt geweer schieten maar het is bijna niet te doen om aan een ijsbeer Dood te schieten.
3: Heb je eens gedaan?
4: Nee, ik heb godzijdank nooit een ijsbeer hoeven doodschieten, maar ik heb wel heel veel geoefend. En, en recentelijk nog op, op in Spitsbergen. Ik heb, een ja, ik heb drie of vier cursussen gedaan, maar dan oefen je dus op een moving target. Hè. Dus uh, dan moet je je voorstellen en iets, iets, iets beweegt dan en dan moet je heel snel gewoon je hele magazijn aan uh, kogels leegschieten. Nou, dat is hartstikke moeilijk, want je, je mist bijna altijd. Als je, als je het niet gebruikt, een geweer. Nou, ik denk niet dat je raak kan schieten.
3: Wat is er zo mooi? Want je zegt, het is zo prachtig als ik daar ben. Die omgeving, het is zo'n schoonheid. Maar, maar het, het, het lijkt me dat er vrij weinig is. Wat is dan de schoonheid?
4: Dat. Omdat er niks is. Dus, de leegte? De leegte. Wat, wat
3: zie je dan? Wit?
4: Ja, wit, maar verschillende kleuren wit. Uh, er is sneeuw. er is ijs. Er is soms water. Er ijsbroeken, het beweegt. Uh, het is een... Er is, het is helemaal vreemd van welke vorm van geluid dan ook. Er zijn geen vliegtuigen over je hoofd. Um, je hoort geen kerktorens. Dus er is gewoon alles wat ons bekend is.
3: Geur, is dat weer met 41 graden onder nul? Nee.
4: Nul. Helemaal niks. Nee. nee, dat is wel fijn. Want die ene onderbroek dan...
3: Die ruik je ook niet meer. Nee,
4: nee, nee. alle geur is weg. Ja, alle, bacteri alle bacteriën zijn weg. Alle verkoudheden zijn weg. Alles, het is niks.
3: Maar er is ook geen tederheid.
4: Nee, er is dus geen tederheid. En, uh, maar dat hoeft toch niet? Die, die tederheid heb je door het persoonlijk te maken... door met, met je expeditieleden te zijn. Dat is wel zoiets. Je, zin, je, je, je wordt extra gevoelig. Extra emotioneel. Er is, uh, er is wel eens onderzoek naar gedaan... dat juist in dit soort gebieden met oude polreizigers... dat die mensen heel erg uh, mooi kunnen praten over verlangens... en, en, en nostalgisch worden en, en romantisch bijna worden. En dat het prachtige poëzie geeft. Mooie verhalen. Dus uh, dat heeft ook weer een voordeel.
3: Waar denk je aan? Want, want je werd op een zeker ogenblik wel uitgepraat met je, met je teamgenoten. Als die er zijn, je hebt ook, je hebt ook expedities nagenoeg alleen ondernomen... Lang, lange tijd lang een tocht in je eentje bijvoorbeeld, of, of een lange reis. Wat gebeurt er dan in je hoofd als je zo lang in extreme omstandigheden alleen bent?
4: Je bent, dat is voor ieder gebied weer anders. Dus Noordpool is, um, dat is echt gewoon altijd oppassen. Je moet altijd toch een beetje uh, om je heen kijken, 360 graden of de ijsberen zijn. Dat is echt, echt gevaarlijk.
3: Je kunt niet mijmeren.
4: Nee, je kunt niet echt mijmeren. Je, moet, uh, je kunt ook geen, geen uh, muziek op hebben. De Zuidpool, heel ander verhaal. Dan zet je gewoon, uh, dat is verstand letterlijk op nul. En je gaat gewoon iedere dag uh, doe je 30 kilometer skiën tot je op de Zuidpool bent. Dat dus is één grote ijskap en uh, dat is ook bikkelen en afzien. Want je loopt tegen de wind en het is gewoon heel koud en zwaar. Maar daar is het afzien of daar is de uitdaging gewoon dat het saai is. En dat je, dat het, uh, dat je moet je vechten tegen, ja, tegen een beetje toch uh, het monotone van het landschap. En, en, en die routine, iedere dag weer 60 dagen achter elkaar hetzelfde kunnen doen. Noordpool heb je dat, gevaar, heb je dat niet. Daarom denk ik dat ik de Noordpool ook leuker vind. Omdat het altijd zo'n puzzelstukje is. Um, het, is uh, het is bevroren zeewater. Het is geen ijskap. Dus je bent, uh, het, het ijs is onhevig aan, aan, aan de atmosfeer, de lucht, de wind boven je. En oceaanstromen onder je. En die wisselwerking daarvan betekent dat er eigenlijk altijd wel beweging is in het ijs. Het kan zomaar gebeuren dat het onder je voeten openscheurt of juist tegen elkaar aanbotst. Nou, dan moet je daar uh, overheen klimmen. Uh, nou, je komt, misschien kom je in een impasse te staan, dan moet je weer terug. Uh, het kan gebeuren dat het ijs zodanig openscheurt dat je er niet doorheen of niet, niet kan zwemmen. Dus moet je omlopen, 13, 12 kilometer. Ik bedoel, dat zijn gewoon de uitdagingen van de Noordpool. Dus je, je, bent nooit, je verveelt je nooit. Um, de conversaties met de tentgenoten die vinden vooral plaats in de ochtends... als je wakker wordt en s avonds in de tent. Maar ja, tegenwoordig, expedities kosten zo ongelooflijk veel geld. Dus je hebt ook mediaverplichtingen. Dus dan nog ben je bezig in je eigen wereld... het schrijven van een blogbericht, het eh, bellen met de sponsoren, met de media... En uh, ik ben heel vaak, merk ik, uh, gewoon bezig met uh, het, het soort, soort van herhalen of te oefenen van wat ik s'avonds ga schrijven of wat, ik, uh, of wat ik tegen die of die persoon ga vertellen. En dan hoop ik gewoon dat het iedere keer weer verrassend is en anders.
3: Dus, dus je hebt ook gewoon wel werk te doen in die zin. Is er niet, uh, niet zo heel veel verstilling? De wereld met deadlines, die draait gewoon door. Ook al ben je in een omgeving zonder menselijke bewoning. Je hebt toch nog een beetje werkstress en, en je moet toch nog op tijd iets af hebben.
4: Ja, en vooral deze laatste expeditie was heel bijzonder. Want die hebben we samen gedaan met de ESA en NASA. Dus ik denk dat dat voor het eerst ooit gebeurd is. Dat een expeditie zo, zo mooi heeft kunnen samenwerken... met, met de wetenschap, wetenschappers van NASA. En, um, dus wij moesten heel veel coördineren. Wij moesten heel veel met elkaar communiceren. Om te kijken, als, want zij zijn boven ons komen vliegen. Wij hebben um, die sneeuwmetingen gedaan in opdracht van NASA. En waarom? Omdat... Um, er is geen, op dit moment geen satelliet... echt boven de Noordpool. De IZ-2-satelliet van NASA... die is uit de, de roulatie op dit moment. die satellieten gaan maar 10 jaar, 15 jaar mee, maximaal. En ze bouwen nu een nieuwe. Maar dat duurt nog even. Want daar hebben ze nog een paar miljard voor nodig... om die helemaal goed te maken. Dus... Um, de tijd wordt overbrugd met een, uh, het, een flyover, heet dat, van NASA Icebridge-programma. Dus dat is een vliegtuig. Daar hebben ze de bodem uitgezaagd en daar hebben ze glas ingezet met allerlei sensoren, uh, radars, uh, microwaves, nee, noem maar op, laser. En die gaat over dat gedeelte van het artische gebied heen en die meten dus van alles en nog wat. Dus, dus uh, temperatuur, sneeuw, ijsdikte, omvang, nou, nog, nog een paar variabelen. Het, wat je niet kan zien vanuit de ruimte... is dus hoeveel sneeuw er op het ijs ligt. Je ziet, je ziet wat wit is en je ziet wat vloeistof is. Maar je weet dus niet hoeveel sneeuw er nou op het ijs ligt. En dat is heel belangrijk, omdat sneeuw het ijs isoleert... Dus als een hele hoop sneeuw op het ijs ligt... betekent dat het ijs eronder niet kan groeien. Vooral niet in de winter. Dus dat moeten we gewoon weten. Daar moeten we een beetje grip op krijgen. Nou, dat hebben we voor ze gedaan.
3: Dus daar heb je, daar heb je nog steeds mensen voor nodig... die dat, die, die dat dan gaan meten. Straks ja. iets meer over, over die expeditie. Maar ik ben zo benieuwd hoe je, hoe je hierin terecht bent gekomen. Hoe het zo is gekomen dat je dit werk bent gaan doen. Want jouw vader zat gewoon in het bedrijfsleven.
4: Ja, nou ja...
3: Uh... Je hebt zelf ook nog een tijdje iets, iets gestudeerd met bedrijfskunde, geloof ik, meerdere studies gedaan. Ja, ja. Maar hoe, hoe is het gekomen dat jij, dat jij ineens extreem reiziger werd?
4: Ik denk door uh, mijn uh, goede voorbereiding in de Verenigde Staten. Ik ben uh, in Amerika gaan studeren. En ik, heb, uh, um, ik had een, een soort van een pauze in, in de zomer. Ik had vakantie. Ik had een tweejarige studie met mijn MBA. En toen dacht ik, nou, dan ga ik kijken... of ik hier een baantje kan vinden als uh, mijn outdoor-industry. En ik had heel veel klimervaring in de Alpen. Ik, had, ik was altijd al bezig met. Uh, ik was actief in de studentenverenigingen met klimmen. En uh, nou, toen was een, er is een organisatie in Engeland die heet Outward Bound en die heeft ook allerlei vestigingen in de Verenigde Staten. En heb ik gesolliciteerd. En ik werd aangenomen. En um, de eerste vraag tijdens dat interview was: heb je wilderniservaring? Wildernis? Ja. <laughs> yeah. Nou ja, dat hebben wij niet als Europeanen, want wij hebben geen wildernis. Wij moeten naar IJsland of naar Groenland. Dus ik zei, nee, dat heb ik niet, maar ik wil het wel heel graag leren. En ja, dat vonden ze wel interessant. en uh, Dus ik werd uh, neergezet en, uh, met een groepje van die studenten. En je kreeg letterlijk gewoon, er wa was nog geen gps. En dan heb ik het over uh, 7, 86, 87? Ach, nee, sorry, 88. En ik kreeg gewoon kaarten mee en een kompas. En zoek het maar uit, hier uh, drop je en daar moet je naartoe. En je mag er drie weken over doen. En we gingen dwars door woestijnen heen van Utah... over de bergen van Colorado, door rivieren. Nou, dat was waanzin. En we kwamen nooit iemand tegen. We moesten het echt gewoon allemaal doen. We, we, we hadden wel eten bij ons, maar we, we moesten gewoon water filteren uit, uit stroompjes en beekjes. En nou, dat, is, dat, heeft, dat was voor mij echt een hele eye-opener. Ik heb toen een beetje een stoomcursus gekregen van: oh, zo is de wildernis. Nou, als je dat eenmaal leert en je bent er, hè, ik was daar gewoon maanden. Is dat verslavend? Dat is heel bijzonder. Om, van je, om, om afhankelijk te zijn van, van je eigen vaardigheden. Ja, dat is prachtig. Dus je, maar je krijgt er zelfvertrouwen van. En, dan, en dan die zelfvertrouwen, dat zelfvertrouwen dat pas je dan toe op allerlei andere omgevingen. Want je weet dat je toch wel redt. Als je met bepaalde vaardigheden... als je een kaart kan lezen, je kunt een kompas gebruiken... je weet hoe je water moet zuiveren... je weet hoe je bij wijze van spreken, voor je eten moet zorgen in de wildernis... wat je wel en niet kan eten. Ja... Dan, wordt het niet, uh, ja, dan kun je gewoon overleven. En ik denk, dat heeft mij heel erg geholpen. En, en veel vertrouwen, zelfvertrouwen gegeven. En dat heb ik toegepast. Ook bijvoorbeeld slapen in een tentje alleen. Nou, nacht achter elkaar, niet bang zijn voor dingen buiten. Ik bedoel, wij, het, het, het hoort er allemaal bij.
3: Maar je begint je boek, dat je, dat je een poosje geleden schreef. Met dat je onderste boven hangt in een gletsjer in de, de Himalaya. Ja. En, en, en dat, uh, dat je niet zeker weet of jouw toenmalige geliefde... die mee was op reis, of die nog leeft. Je ziet dat de Sherpa die jullie mee heeft genomen al is overleden. En je weet dat als er niet snel iets gebeurt... dat je zelf ook dood zult zijn. Ja. En, en snel, dan bedoel ik minuten. Ja. Een half uur, dat, dat had je al niet overleefd. Op zo'n moment roep je nog naar beneden. Ik hou van jou. Ik hoop dat je het redt of, of iets dergelijks. Of ik ga proberen iets te doen. En eigenlijk zag het er naar uit dat, dat dit het was. Dit was dan je leven. Ja. En dan?
4: Ja, dan gaat de ratio uh, in gang gezet worden. Toch weer die
3: ratio. Oh, absoluut. Op dat moment geen emotie.
4: Godzijdank.
3: Dat had je, dat had je niet overleefd, de emotie.
4: Nee. Emotie is dodelijk. Moet je niet hebben.
3: Dus je reisgenoot is dood. Daar heb je op dat moment geen rouw voor, over. Dat kan niet.
4: Ja, maar dan ga ik er ook aan als ik niet zie. Ja, en ik bedoel, dan, de, 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 je moet echt dan gaan zetten... Uh, ja, uh, het grootste gevaar voor ons op dat moment... was gewoon dat er nog een lawine naar beneden zou kunnen komen. Nog
3: eentje, want jullie waren door een lawine daarin gekukeld.
4: Precies. Ja, als er één komt, komen er meer. ik bedoel dat, is, uh, dat was die hele dag al zo. Dat was ook niet de eerste waar uh, wij aan terechtkwamen. Maar goed, uh, dat, dat is het gevaar. Van als er nog of eentje of twee lawines komen... en, en er zijn mensen die naar, naar ons op zoek zijn. Op een gegeven moment houdt het ook op. En dan, dan denken ze dat we ze allemaal niet overleefd hebben. Maar goed, het allergrootste probleem was... Wij hingen, of ik hing ons te boven. <coughs> op 6300 meter... Dus het was al bijna geen zuurstof. En als je dan ondersteboven hangt, dan heb je gewoon, kun je bijna niet ademen. Dus het allerbelangrijkste is om recht overeind te kunnen gaan zitten. En dat, daar heb ik heel hard voor gewerkt, om dat te kunnen doen. En toen ik eenmaal rechtop kon zitten, zeg maar, dus in die gletsjerspleet... toen kon ik ook weer beter nadenken. Dus dat, het waren babystapjes. Dus eerst dit, en dan dat, en dan dat. En toen vervolgens ben ik eruit kunnen klimmen.
3: En toen heb je heel hard gegild. Wat, wat, ja. wat tamelijk futiel lijkt op, op Mount Everest. Want hoe groot is de kans dat er een voorbijganger is. Maar er werd naar je gezocht en je werd gehoord. Ja. Dat, dat, dat mag een wonder heten, mm -hmm. denk ik. Wat heeft dat veranderd? Want dit, dit was, dit, nou ja, je was dichter bij de dood dan bij het leven, denk ik, statistisch. En toch ben je doorgegaan met dit leven. Het heeft je niet afgeremd.
4: Nee, het is niets veranderd. Want ik kan het ook wel in perspectief plaatsen. Ik denk... Um... Wij hebben toen behoorlijk veel kritiek gekregen. Wij zijn uh, uh, teruggegaan. We hebben uitgerust. We waren behoorlijk uh, gekneusd. We hadden, we hadden blauwe plekken. We hadden rippen gekneusd. We waren gewoon best wel toegetakeld. Fysiek, maar ook emotioneel. We waren tenslotte ook een collega verloren. Die naast ons stond. Waarom hij en niet wij? We stonden met z'n drie naast elkaar. en Zijn schoenen hebben we teruggevonden. En, en wij hebben het overleefd. Dus dat kun je dan ook nog afvragen... En um, ik weet nog goed dat moment. We lagen bij te komen uh, op uh, 4800 meter. Dat is dan zeeniveau <laughs> op Everest. En, um, en we kregen heel veel uh, commentaar: van ja, je moet je expeditie afbreken nu. Het is welletjes. Weet je wel, jullie zijn al iemand verloren en nu moet je gewoon. Van, van wie huis. kwam dat? Nou, het kwam vanuit Nederland heel veel. Gewoon mensen die onze expeditie volgden, We hadden... Uh, we werden toen gefinancierd door het ministerie van Vrom toenmalig. En uh, daar kregen we wat, uh, wat geluiden van. Um, zo van, kom maar naar huis. Het is goed geweest. Maar ja, wij dachten over, ja, jee, hallo. We zijn super getraind. Uh, de kans dat ons dat nog een keer overkomt is heel klein. En als ik nu naar huis ga, ja, wie, wie doe ik er dan een plezier mee? Huh? De, de familie van de Sherpa? Maar die Sherpa, dat was juist degene die heel graag wilde... dat wij naar de top van Everest gingen. Dus wij hadden meer zoiets van, nou, wij moeten gewoon door hem wel doen. En dan doen we het gewoon uh, voor hem. En um, nou, dat was een hele goede beslissing, vond ik, achteraf. En um, ook gewoon dat we het door hebben kunnen zetten. Want ik wist wel, als ik terug zou gaan naar huis... dan zou ik nooit meer de Everest beklimmen. Ik bedoel dat...
3: Het was toen of nooit, en anders was het voor niks geweest. En nu heeft het in ieder geval iets gedaan. Ik bedoel, je, je bent er geweest... In de, 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 de missie had... in ieder geval een reden.
4: Ja, we hebben een prachtig mooie film gemaakt... Himalaya Leuk, alert. Helemaal op, tot, tot op de top. Dus ik bedoel, we hebben daar ook echt... gewoon iets moois neergezet.
3: Maar dan weet je sindsdien wel dat dit jouw leven is. Dat je dit met overtuiging doet.
4: Nou, wat ik weet is dus dat ik heel goed voor mezelf... kan zorgen, ook als het slecht gaat... En dat vind ik een hele waardevolle les. Dus als je echt in het nauw gedreven wordt... als je in een situatie terechtkomt... of het nou een verdrinking is... of, of, of onder een spleet, of whatever... dat je op jezelf kan vertrouwen... dat je ratio sterk genoeg is... dat je de emotie aan de kant kan schuiven... en dat je jezelf kunt redden. Dat is belangrijk.
3: We gaan het straks hebben over uh, planeet aarde. Want er is van alles uh, aan de hand uh, met en op die planeet. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, Overcoats. Een duo uit New York. En het nummer heet Cherry Wine. MUZIEK
6: So Mother thrown in me so powerfully, just like she throws the arm of a brother. But I want it, it's a cry. to the freezing sweet and right and merciful I'm all but washed in the tide
3: Een nummer van Hoosier. Dit keer uitgevoerd door Overcoats. Nooit meer slapen in gesprek met Bernice Notenboom. En zij is uh, polreiziger en eigenlijk avonturier en ook klimaatjournalist. We begonnen met uh, wat is thuiskomen. Nou, dat betekent volgens mij niet zo heel veel. Je mist af en toe wel het comfort. Maar er is niet echt een plek waar je heel erg thuiskomt. Het is meer je spullen staan er. Nou ja, je woont er. Dat soort dingen. Je bent ook thuis als je op de Noordpool aankomt. Je doet met drie onderbroeken 60 dagen op een, op een expeditie. Maar daar moet je niet aan denken, want dan word je helemaal gek. En we hebben het verder voornamelijk gehad over ontberingen. en ook over de schoonheid van het vak. Wat je er eigenlijk doet, hebben we het nog niet over gehad. Want, want jouw vak is geworden toch voor een belangrijk deel klimaatjournalist. Je gaat naar extreme plekken om daar verslag te doen van hoe het ervoor staat met, uh, met de wereld. Daarover ging ook de, de meest recente expeditie... met 60 uh, uh, CEO's van grote bedrijven in het kielzog. Zijn jullie daar naartoe gegaan. Jullie waren nog niet terug of het uh, grote nieuws uh, was vorige week... dat Donald Trump het verdrag van Parijs uh, heeft opgezegd... er niet aan mee gaat doen. Met als motivatie dat het slecht is voor het uh, Amerikaanse bedrijfsleven... niet. Zoals je zou verwachten dat hij niet in klimaatverandering gelooft... wat hij tijdens de campagne had gezegd... dat zat eigenlijk dit keer niet in zijn uh, verantwoording. Wat betekent dat voor jou?
4: Nou, had hij dat maar gezegd, dan had ik hem nog serieus kunnen nemen. Maar het feit dat het alleen maar gaat over banen in Pennsylvania... in de uh, I Love Coal Mines... nou ja, <laughs> dat zakt echt toch je broek vanaf. Dat, was een, dat zei hij tijdens de speech... Um, het gaat om banen die niet gecreëerd gaan worden. Want de kolenindustrie is al een, een gepasseerd uh, station. Uh, en bovendien de kolenmijnen gaan helemaal niet open. Want ze kunnen niet concurreren met de prijs van kolen... vergeleken bij duurzame energievormen. Dus die man slaat totaal de plank mis. Ze weet helemaal niet waar hij het over heeft. Dat vind ik echt heel droevig voor, um, voor Amerika. Dus uh, in, die in die zin is het... Uh, het is een teleurstelling voor andere landen. Ik denk, um, we moeten zorgen dat India en Brazilië... twee enorme grote economieën, mijn eigen land, Canada... Ik uh, ben wel benieuwd wat uh, Trudeau hiervan vindt. Ik, uh, ik woon ook in een land waar we afhankelijk zijn... voor fossiele industrieën, net zoals Rusland. En wordt het nou... Ja, wordt dit nou positief opgepakt, opgepakt of is Trudeau... ik kan me niet voorstellen... want er is nu ook best wel een beweging in, in, uh, in Canada... om meer de duurzame kant op te gaan... omdat juist de fossiele industrie um, het heel erg moeilijk heeft. En vooral in mijn land uh, wordt de olie opgewekt uit de teerzanden. Dan moet je, dat is alleen maar uh, mogelijk als de olie, prijs van de olie... Een, een vat olie 80 dollar kost. Nou, dat is het al lang niet. Dus het is te veel... Het kost veel te veel geld om de olie op te, op te wekken in Canada. Dus we zijn op zoek naar andere bronnen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Trudeau hier erg blij van wordt.
3: Maar China heeft al gezegd, wij gaan door met, met, met het uh, verdrag van Parijs. Een aantal andere landen heeft dat ook gezegd. Dus in die zin is dat nog een meevaller? Ze ook kunnen zeggen, Nou, als Amerika niet meedoet... dan, dan uh, laat ik het ook verder wel zitten. Dat, dat is duidelijk niet gebeurd. En veel commentaren die ik toch las in het afgelopen weekend... zeiden, nou ja, dit is misschien een, een lastige vertraging... maar de, de, de gang naar duurzaamheid zal niet gestopt worden.
4: Nee, precies, want het, is een, het geeft een economisch voordeel zo meteen. De economische groei zit in duurzame energie... en niet in de fossiele industrie. En ik... Uh, Trouwens, het klimaatakkoord is gewoon niet bindend. Hè? Ik bedoel, de Er de staat landen... toch
3: al geen sanctie op?
4: Nee, dus de, de 93 landen, 193 landen die het getekend hebben... Ja, die komen over vijf jaar nog een keer bij elkaar. He, zo, zo staat het nu. Uh, er komt nog een, een tussen-IPCC-rapport. En, en dan gaan we weer eens kijken hoe we ervoor staan. Ja, die tijd hebben we helemaal niet. We kunnen niet nog een keer vijf jaar wachten. Want we weten dat we nog maar vier jaar de tijd hebben... om onder die anderhalve gaten blijven. Dus uh, er moet sowieso iets gebeuren. Liever morgen dan... Uh, of liever vandaag dan morgen. En um, wat je wel ziet is een enorme reactie. Want ik, wel, ik, wel, ik ben vaak zelf ook in de Verenigde Staten. Ja, dus, dus, Californië is gewoon een eigen land geworden. Die 39 miljoen mensen die daar wonen. Er is net zoveel mensen in Californië als in mijn land, Canada. Die zijn al bezig met duurzame uh, vormen van energie... Uh, er is een enorme fabriek is er net gebouwd buiten Santa Cruz, buiten San Francisco van Elon Musk. Die uh, met uh, waterstof elektriciteit probeert uh, of gaat maken en daar de batterijen voor zijn Tesla's uit, uit gaat uh, vervaardigen. Er zitten enorm veel ontwikkelingen. Uh, zonnepanelen die gemaakt worden uit verf die je gewoon op de muur kan schilderen. Uh, we zijn bezig met geoengineering-methodes. Die duurzame geoengineering bijvoorbeeld...
3: Maar, maar moet, je dan, moet je dan al met al niet zeggen... dat we eigenlijk toch al weten hoe de toekomst er min of meer uit gaat zien? Namelijk een, een economie die aardig lijkt op onze huidige economie... maar dan grotendeels elektrisch. Hmm. Dat aan de ene kant. Die komt er volgens mij toch wel. Met, met wat invulling hier en daar en wat vertraging al dan niet. En die klimaatverandering die toch ook niet meer terug te draaien is. Die gaat er ook wel gewoon komen.
4: Ja, dat gaat er zeker komen. Dus dat is... Uh... Maar we hebben, we hebben NN nodig. We hebben ook de politiek nodig. We hebben ook de, de regelgeving. En we hebben ook uh, voorbeelden nodig in de politiek. Die zeggen van we doen met z'n allen mee. Want het kan niet alleen uit het bedrijfsleven uh, gedragen worden. En dat zien we ook in Nederland. Ik bedoel, wij zijn met onze CEO's van Spitsbergen ook door Rutte aangevallen. Van uh, nou ja, bedrijfsleven gaat naar Spitsbergen. En uh, gaat kijken hoe klimaatverandering eruit ziet. Maar doen ze dan ook wat? Hè? Dat was echt een commentaar van Rutte. Nou, in ieder geval kan ik zeggen, ze doen wat. Want ze zijn naar Spitsbergen gegaan en ze hebben een statement gemaakt. En we zien het nog niet echt in, het, in de politiek terugkomen op dit moment. Nu nog niet. Dus...
3: Maar, maar dat, dat, uh, dat was in Amerika het geval, dat de grote bedrijven... Trump, uh, Trumps maatregel verwierpen. In Nederland zijn eigenlijk in naam alle grote bedrijven... zeer gecommitteerd aan het bestrijden van klimaatverandering. Op deze missie nam je, nam je 60 CEO's, iets meer zelfs geloof ik... 66. 66 mee naar, uh, op, op expeditie. Om ze uit te leggen wat, wat klimaatverandering is en wat het, wat het inhoudt.
4: Nou, om het te zien, dat was het doel. Om het te zien met eigen ja. ogen. Ja, precies. Wij hebben ze meegenomen naar een aantal plekken waar klimaatverandering behoorlijk zichtbaar is. Of Spitsbergen, vooral dit jaar. Ja, dus als je kijkt waar, waar het ligt, op de 80ste breedtegraad. Nou, als je een lijn de, uh, trekt overal op de wereld. nergens kun je wonen op, 80, uh, op de 80ste breedtegraad. Alleen daar, omdat het, onder, uh, ja, het heeft invloed van de warme golfstroom Dus daarom kunnen mensen daar het hele jaar door wonen, ook al is het te donker. Maar het is nooit heel erg extreem koud. Maar toch uh, heeft het daar deze winter in november en december. en ook in februari geregend. Nou, dat is echt absurd. Dat is. En uh, uh, regen is slecht. Niet alleen voor de gletsjers, die daardoor sneller smelten. maar ook bijvoorbeeld voor de beesten die er wonen, de rendieren. Uh, die niet, uh, uh, niet kunnen of mos kunnen eten, omdat het uh, regent en dan vriest het. En dan. Kunnen ze dat ijs er niet afkrappen? Dus dat is heel vervelend voor rendieren. Maar goed. Um...
3: Kortom, daar is het heel tastbaar en heel zichtbaar. Heel tastbaar en heel, heel zichtbaar. Is. Ja,
4: kusterosie. Het ijs groeit niet meer, het zee komt niet meer in de fjorden. Uh, uh, met storm, met noodweer, uh, is, ja, uh, is de, zijn de kusten onhevig aan de kusterosie. Dus hele grote stukken huizen vallen gewoon in het water. En dat hebben we allemaal kunnen zien.
3: Maar moesten ze daarvoor meereizen? Want, want je, dat kan je natuurlijk ook in de krant lezen. En als je genoeg intelligentie hebt, dan snap je ook wel wat dat betekent. En hoef je het niet per
4: se met eigen ogen te zien. Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat je het met eigen ogen moet zien. Want dan, dan komt het gewoon binnen, de emotie. Maar je moet, het, je moet het ook in een context kunnen plaatsen. Dus wij hadden ook uh, een wetenschapper van de Rijksuniversiteit bij ons. We hadden wetenschappers bij ons van ESA. Die dus het grote he, big picture kunnen, kunnen vertellen. En ja en dan zie je diezelfde gletsjer en dan kun je vertellen van nou ja twintig jaar geleden kwam die nog hier en nu komt die nog maar hier maar als je dus het grote verhaal eromheen hoort wat het allemaal betekent en hè, de uh, voor ons ook in Nederland en voor het artische gebied... en waarom, eh, waarom we nou onze airconditioning gaan verliezen... want zo wordt het vaak genoemd.
3: De airco van de aarde.
4: De airco van de aarde reguleert de temperatuur overal. Hè, de planeet is overal, waar je ook bent, 60, gemiddeld 16 graden. Nou ja, dat, dat komt deels door, door die enorme ijsmassa's. En als we die kwijtraken, ja, dan weten we gewoon niet wat er gaat gebeuren. Sommigen noemen dat een runaway climate juist die context met, met de wetenschappers erbij um, die ook gepassioneerd en uh, he, daarover kunnen vertellen ja komt het gewoon boeit het mensen komt er binnen en dat is één en uh, die CEOs die hadden na drie uur uit de haven varen van Spitsbergen geen wifi signaal meer dus op een gegeven moment ze konden niet meer op hun telefoon kijken ze konden niet meer zich afzonderen ze moesten met elkaar in gesprek en vier dagen lang dat was heel bijzonder want daar hebben ze gewoon nooit de tijd voor. Je zit, ze zitten nooit met elkaar op een boot. Of ze zitten niet met elkaar op de hei. Dus dat was ook heel, heel goed. Om ze gestructureerd aan de slag te laten gaan. Over hoe zij. Uh, ook met verschillende disciplines. Dus we, hadden ze, we hadden ze opgedeeld in mobiliteit. We hadden ze opgedeeld in energietransitie. In circulair. Drie, die drie en bankwezen en verzekeringen. Dus die vier thema's van hoe gaan we het aanpakken.
3: Maar hoe heb je die mensen zo ver gekregen om mee te gaan? Want, want als iemand een, een groot bedrijf leidt, ik, ik noem een, een ING. Die was geloof ik ook mee. Ja, sponsor. Zo zijn er nog meer van die, van die, uh, van die joekels. Mm. Hoe kan je zo'n man vrijmaken? Lukt mij al niet voor een uur. Hoe kan het dat het jou lukt om ze, om ze gewoon een paar weken aan je te binden?
4: Ik denk omdat um, ze allemaal geïnteresseerd waren om het met eigen ogen te zien. Het programma wat ik had samengesteld. Dus met die, 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 uh, met die wetenschappers die dus, uh, de, de context konden geven. Een heel actief programma. We wilden ze ook van de boot af laten stappen. In rubberbootjes plaatsen. Met sneeuwschoenen aan wandelen. Uh, we wilden eigenlijk oorspronkelijk een nacht op de gletsjer slapen, Maar dat was een beetje gevaarlijk vanwege de ijsberen. <laughs> maar ik bedoel dat. Dus het was het combinatie van, 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 van alle agendapunten. En ik denk dat ze daar uh, allemaal. Uh, ja, ze waren geïnteresseerd. En, en ik denk ook. Um, het is het dichtst. Ja, je kan niet echt naar de Noordpool. Hè, want dat, 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 dat gaat niet. Ze konden niet mee op mijn echte expeditie. Maar dit was. Ja, een beetje Noordpool.
3: Je weet nu zeker dat ze, dat ze het gezien hebben. Dat, dat ze het ook uh, in zich hebben opgenomen. Dat het nu voortaan voor in hun gedachten zal zijn. Tegelijk gaat het wel door. Jij, jij komt er al, al jaren. En, en er zijn gewoon missies die jij onderneemt. Die je als laatste. Vroeger was het altijd wie het als eerste deed. Wie als eerste de uiterste punt van Antarctica bereikte, Of wie als eerste dat op skis deed. Of op rollerskates, of Dat waren de records. En, en nu kun je de vraag stellen wie het als laatste doet. Mm. Er zijn al een paar missies geweest die jij waarschijnlijk als laatste hebt gedaan. Of collega's van jou. Ja. Jouw missie om van, van de Noordpool naar Canada op ski's te gaan. Die zal nooit meer lukken.
4: Nee. Dat is voorbij. Ja. Dat was... Dat was ook de motivatie om die expeditie te doen in 2014. Om te laten zien dat dat niet meer kan. En uh, nou, Natuurlijk had ik stiekem gehoopt dat we het wel zouden halen. Want het was mooi geweest. Maar het feit dat we het niet hebben gehaald... is heel tekenend voor, voor, poolreizen, uh, voor poolreizen op dit moment. Het is, uh, je moet of in februari beginnen. En dan is het veel te koud en donker. En dan heb je nog genoeg tijd. Maar als je dus kijkt, hè, wij zijn nu... Uh, begonnen op een Russische basis. Uh, op de, acht, dus de, de Russen bouwen en, uh, voor, voor een maand een landingsbaan op uh, ergens ja, waar het uitkomt, 89, 88 ste breed gaat. En landen daar dan een vliegtuig op. Die, zeg maar, uh, polreizigers, wetenschappers, toeristen die naar de Noordpool willen, zeg maar, vervoeren. En dat is de laatste tien jaar. Altijd hebben ze zeg maar 30 dagen die landingsbaan kunnen uh, onderhouden. Ja, dus dat die gewoon goed blijft en dat ze de, hun kamp, dat, ze dat konden doen. En de laatste twee jaar is het steeds minder geworden. Vorig jaar was het 21 dagen, dit jaar 16 dagen. Dus dat betekent de helft van de minder tijd dat die baan goed blijft. En wat, wat, wat er dan gebeurt is dat die gaat scheuren. En dan moeten ze weer een week moeten ze alles stopzetten om om het, zeg maar, een nieuwe plek te vinden waar ze een landingsbaan kunnen maken... om dat vliegtuig weer te laten komen. Dus het gaat echt heel snel. En wat we merken is... Um, ja, dit, het was behoorlijk bijzonder dat wij 41 graden onder nul hadden. Want alles was gewoon hartstikke bevroren. En wij liepen uh, 90 van de tijd op éénjarig ijs. Dus dat betekent dat het ijs um, in het najaar pas gevormd wordt... en dat het al in het voorjaar aan het smelten is. Ja, dus nu, in april begint het dan. En dit jaar was heel uitzonderlijk, want we weten dat we in november überhaupt nog geen zee-ijs hebben gehad. Het water in het Arctisch gebied was veel te warm. Dus drie graden te warm. Dat kwam echt gewoon letterlijk uit het Caribische Zee. Heeft zich binnen kunnen drinken in het Noordpoolgebied. Dus iedere keer, het ijs wilde zich wel gaan vormen. Nou, november is het pikken donker. Maar het kon nog niet. En dus het water is gewoon te warm. Dus we weten pas dat we in december een beetje ijs hebben gekregen. En, en april... Uh, begint het meeste al met smelten. Maar omdat het zo koud was in april... hebben wij gewoon redelijk makkelijk naar Noordpool kunnen lopen. Als het 10 graden warmer was geweest, hadden we moeten zwemmen. En dat was, dan was het niet te doen geweest. Want overal om ons heen zagen we dus ijs dat het niet dikker was dan 30 centimeter. Dat zie je, dat, zie je, dat lag... Maar dat...
3: Maar er zijn, er zijn een aantal variabelen die we, die we volgens mij niet zo goed kennen. De, de, de zeestromen, dat, mm -hmm. is, dat is nog een variabele. En de onderstromen en de temperatuur daarvan, neerslag is een, is een variabele. De, de, de wind natuurlijk, hoe de, hoe de wind waait. Maar al met al kun je, kun je wel redelijk voorspellen dat het, dat het gewoon gedaan is met het Arktisch gebied. Ja. Zelfs als iedereen zich vanaf nu helemaal netjes in alle richtlijnen houdt, dan zullen we er toch aan moeten wennen dat dit gewoon geweest is.
4: Ja, de Noordpool is niet meer. We hebben daar, daar moet je echt afscheid van nemen. En uh, nou zijn er wetenschappers die denken van... Uh, een van de dingen die we zien waar wij aan hebben meegewerkt... en daarom is het zo belangrijk om ook toch op de grond wetenschap te blijven uh, beoefenen. Dus, dus het, het meten van sneeuw. Want sneeuw is een indicatie van een dynamische atmosfeer. Vroeger, dus tien jaar, nou, heb ik het over tien jaar geleden... toen ik voor het eerst op de Noordpool kwam... had je altijd een hoge luchtdrukgebied. Het was altijd prachtig weer. En koud, s'nachts. En, en overdag uh, een klein beetje een zon. Maar goed, je kon van, 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 van al die dagen dat je was... had je de, misschien nou, het merendeel, 90 procent... was gewoon prachtig mooi weer en, en, en s'nachts koud. Nu is dat niet meer zo. Nu heb je storm, heel veel storm, veel wind... En het is een glas melk, het is, je ziet niet. Um, en het is warm uh, en het sneeuwt. Dus 30 centimeter, we hebben gemiddeld 30 centimeter sneeuw gemeten en op onze expeditie. Dat weten we nu, want het heeft ESA net berekend. Dat is heel veel. Dus uh, dat betekent dat er uh, veel meer energie ook in de atmosfeer zit. Maar als er veel meer energie in de atmosfeer zit, en die sneeuw die zou op het ijs kunnen blijven liggen in de zomer. Dan is het wel weer gunstig, want sneeuw is wit. En sneeuw heeft het meeste of het hoogste weerkaatsingsvermogen. Veel meer dan ijs. Dus het is een beetje onduidelijk wat er gaat gebeuren in het Artische gebied. En we lopen een beetje. Ja, we, we kunnen de Noordpool nu echt in tweeën delen. Alles ten oosten van. Hè, dus als je de lijn trekt, de oostelijke kant van de Noordpool, Canada en Alaska. Daar ligt het meeste meerjarenijs ijs En dat meerjarenijs ijs is heel hoog. Dat is 4, 5 meter hoog nu. Alles ten oosten van de Noordpool. Dus Rusland, daar is niks meer. Dus, dus de Barendzee. Um, wat heb je daar nog meer? Nou een beetje gewoon dat gebied boven Noorwegen daar. Daar ligt helemaal geen... Dat, dat ijs wordt ieder jaar opnieuw gevormd.
3: Doet dat jou iets? Weten dat die gebieden waar jij zo van hield er niet meer zijn. Is dat, is dat, is dat voor jou emotioneel? Of is het ook, ook weer zoiets dat je denkt... Nou ja, gevoel moet je even uitschakelen. Ja. <laughs>
4: Nou, ik, ik ben graag op het artisch gebied en ik, het heeft een belangrijke functie. En het, 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 het niet alleen het reguleert onze temperaturen overal op aarde. Maar we weten nu ook inmiddels dat het enorme gevolgen gaat geven... Voor, uh, voor de turbulentie van, van de straalstroom. Waar wij ook allemaal afhankelijk van zijn. Want we krijgen ons weer van de jetstream van de straalstroom. En die is enorm aan het meanderen, aan het slingeren. Want het krijgt niet. De, 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 de straalstroom bestaat gewoon bij de gratie dat het koude lucht krijgt van het artische gebied en warme lucht van de Evenaar. En daardoor ontstaat de wind. Maar dat is niet meer zo. Dus de lucht die, die het nu toegevoegd krijgt van het artische gebied is veel te warm. Dus die wordt steeds trager. En, en die straalstroom komt vast te zitten, soms wekenlang. Daarom hebben we droogte in Californië. Daarom hebben we slecht weer in Washington. We hebben een paar jaar geleden enorme. Uh, ja, een hete zomers gehad in het midden van Amerika en het midden van Canada, doordat die wind niet meer zo snel kan stromen. Zeg maar. Dus alles
3: wordt extremer, is het in dat alles model? Alles wordt
4: extreem. Dat is precies wat er nu aan de hand is: alles wordt extreem. En dat en is onberekenbaarder,
3: onvoorspelbaarder. Te precies.
4: En niet, niet te voorspellen. En daar zijn de verzekeringsmaatschappij echt heel erg mee bezig op dit moment. Hoe ga je zoiets verzekeren? Want we hebben het hier ook een beetje gezien vorig jaar in Brabant met de boeren in juni die ineens hun oogst kwijt waren. Hoe ga je zoiets verzekeren? Hoe ga je... Uh, uh, Californië, die uh, van drie jaar droogte in de, zo in de winter... Uh, de, de enorme drought, geen sneeuw met, met, met oogst die verloren schijnt te gaan. En nu hebben we ineens een record aan sneeuw. Tegenovergestelde. Dus dat, dat, dat is het eerste wat we nu meemaken. Dus het heeft zeker wel wat... En ik, het artische gebied heeft voor ons allemaal gevolgen. En we moeten ook heel goed kijken wat daar gebeurt... Um, staat ons straks allemaal te wachten. Want daar, is, daar zijn de gemiddelde temperaturen... nu al 6 graden, 7 graden te warm. En 6, 7 graden warme gemiddelde temperaturen op aarde... Dat kunnen wij niet leven. Dat overleven wij niet als mens. Dus we moeten wel zeker uh, rekening houden met uh, wat daar gebeurt. Ja, daar moeten we lessen uit, uit leren.
3: Aan de andere kant kun je zeggen dat de mens... tot nu toe in de geschiedenis altijd veel flexibeler... innovatiever en inventiever is geweest dan, dan ze dachten... En, en dat ze overal wel iets op vinden. En dat de nieuwe generaties vast ook heel slim zullen zijn. En vast ook met dingen zullen komen waar wij nu nog geen, geen idee van hebben.
4: Ja, ga dat maar eens tegen de herder vertellen. Mensen schapen in Mali of uh, de Inuit die van de zeehondenvangst. Ik bedoel, wij zitten hier wel lekker in Nederland. <coughs> wordt, uh, zetten we de aircondition aan, wordt het koudstof de verwarming hoog. Maar mensen, de normalische mensen, er zijn zoveel mensen nog in de wereld. In Afrikaanse landen, in India, in Zuid-Amerika... Die, die niet die luxe hebben om dat te doen, die echt van het land leven... of eh, die afhankelijk zijn van landbouw, afhankelijk zijn van veeteelt. En die, die hebben het meeste te lijden zo meteen. Ik vraag me af of we daar echt voor gaan zorgen. Dat zie je nu ook met, met, en, en, op, op een, nou, hetzelfde niveau een beetje als een heel groot El Niño-jaar is. En zoals dit jaar bijvoorbeeld. Wat gebeurt er dan? Dan krijgen we enorme droogte in Eritrea, in, in Sudan... In Ethiopië, nou, de, de verhalen van vroeger van Biafra. Ik ben er nog mee opgegroeid. Nou, die gaan zich allemaal herhalen in een hele extreme vorm.
3: Is het lang begonnen? Is het lang bezig? Ja. Dat zien we toch al?
4: Ja. ja. Dus wat gaan we doen? We gaan nog meer klimaatvluchtelingen krijgen. De mensen die nu met de bootjes van Libië overvaren... komen niet meer uit Syrië.
3: Is er ook optimisme? Want, want je bent al zo lang met het onderwerp ah. bezig... en. En je moet toch ongetwijfeld merken dat, dat er allerlei omslagen zijn. Dat er allerlei innovatie is. En dat er toch, ja. toch wel echt iets in beweging is gezet.
4: Absoluut. Nou, de optimisme zit in een jonge generatie. De, de, dat, dat merk je ook. De, de deeleconomieën, de, de nieuwe vormen van nadenken. Het, het niet meer vasthouden aan materie. Het, uh, uh, de ideologie komt weer een beetje terug. Absoluut. En um, je ziet ook uh, investeringen in, in start-ups. Mensen, uh, Kickstarter-programma's. Uh, we moeten ze alleen ondersteunen, we moeten ze bemoedigen... we moeten ze uh, ook vieren dat, dat die mensen er zijn. Zij zouden eigenlijk in een raden van besturen moeten gaan zitten. <laughs> Want dat is waar ons volgens mij nog het grootste probleem ligt. Onze traditionele economie is nog niet goed ingevuld. Hè. We, we, we hebben grote bedrijven, die zijn heel traag... Uh, je moet pas halverwege de 50 zijn voordat je met je vingers aan de knoppen mag zitten. En als je dan kijkt wie er dan uh, daarboven zit, en de aandeelhouders, de raden van het besturen, dat zijn mensen die hebben maar één ding voor ogen. En dat is meer winstbejag of een, een hoge return of investment. Hetzelfde. Maar ja, dat, dat moet anders. Dat moeten andere doelen gaan worden. En zolang we dat nog in stand houden met grote bedrijven zoals Unilever, Philips Shell, IEG, ja, dan gaan we niet opschieten met klimaatverandering. Dus daar, daar gaan we het niet mee redden. Dus mijn hoop is dat er een enorme revolutie komt... dat we gewoon structurele veranderingen gaan krijgen. En dat zie je natuurlijk ook al een beetje in de Verenigde Staten... hoe gek het ook is. Maar daar hebben we wel de Googles en daar hebben we de Airbnbs... en dan hebben we de Ubers en dan hebben we Facebook. Dat zijn allemaal bedrijven plat georganiseerd... Uh, die, die bereik hebben via social media, uh, geen directeuren, geen, geen enorme hiërarchie... geen ladders die je op moet klimmen.
3: Veel Snel sneller, ja. sneller in, innovatiever en daardoor kunnen dingen sneller veranderen. Dat, dat is wat je probeert te zeggen.
4: Dat is probeer, ja.
3: maar hoe zie je eigenlijk uh, uh, dat bestaan? Want, want dit, is, dit is toch niet een leven dat je tot je tachtigste kunt blijven leiden?
4: Nee, maar, ik, uh, maar ik, ik, ik vind wel. Ik bedoel, dat, volgend jaar weet ik ook niet wat ik ga doen. Ik bedoel, ik,
3: Zo heb je nooit geleefd? Je hebt nooit nooit nee. met een plan geleefd of, of het uh, vooruitzien.
4: Nee, daar hou ik me helemaal niet bezig. Ik hou me ook niet bezig met een uh, AOW. Ik hou me ook niet bezig met, uh, met een pensioen. Uh, dat interesseert me helemaal niet. Ik, vind het gewoon, ik, ik leef echt in het moment. Ik vind het interessant om te kijken wat, wat, wat er nu weer leeft. Als ik een, uh, een onderwerp zie waar ik een film over moet gaan maken... ga ik dat doen. En het komt altijd goed. Daar, daar heb ik gewoon vertrouwen. Net zoals ik vertrouwen heb dat ik mezelf... uit een benarde situatie kan redden in de wildernis... komt het ook goed dat ik uh, voor mezelf iets verzin waar ik ook weer economisch voordeel uit kan halen.
3: Veel mensen leven wel zo met, met een, een, een duurzame hypotheek... en een, een spaarfondsje en een pensioenpotje en een, en een premie
4: ik vind het behoorlijk benauwd moeten niet aan denken
3: daar, dat is jouw angst dat, <laughs> daar word jij dan huiverig van nou
4: dat lijkt me een beetje doodslaan want dan ga ik me daarmee zorgen ga ik me daarmee bezighouden dat ik dat moet blijven spekken dat ik me ik moet zorgen dat dat in stand blijft houden maar nu geeft het enorme vrijheid ik bedoel ik ben ook amerikaans burger en ik ben ook canadees burger als het hier als het in nederland niet lukt ga ik gewoon naar een ander hè, ga ik naar canada en dan, daar weer aan de slag dus ik hou het een beetje om het een beetje vloeiend te houden... en een beetje flexibel te zijn. Dat, vindt, dat, dat past me wel.
3: Een bevriende psychiater vroeg je ooit... waar ben je toch voor op de vlucht? Ja. Wat antwoordde je toen? Waar ga ik naartoe? Waar vlucht ik naartoe, niet waar vlucht ik vandaan?
4: Precies. Dat
3: is een mooi antwoord. Bernice Notenboom, dank dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met de volgende expeditie. En de reis terug naar Canada. Dank je wel. ook. Zo meteen gaan we verder met Nooit Meerslapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
7: Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is 1 uur, wat omhoog moet met het NWS-journaal. Alle verdachten van betrokkenheid bij de aanslag in Londen zijn weer vrij. Ze worden niet verder vervolgd. Afgelopen avond zijn tien verdachten vrijgelaten. Twee anderen kwamen eerder al op vrije voeten. De verdachten werden opgepakt bij invallen in wijken in Londen... waar twee van de drie daders woonden... Van de zeven mensen die omkwamen bij de aanslag... is nog niet iedereen geïdentificeerd, heeft de politie laten weten. En er liggen nog 36 gewonden in het ziekenhuis... van wie de helft in levensgevaar is. De Britse politie heeft ook de identiteit bekendgemaakt... van twee van de drie daders. Het zijn een man van 27, geboren in Pakistan... en een 30-jarige man met een marokkaans libische achtergrond. Meer dan 130 imams uit Groot-Brittannië zeggen dat ze weigeren... om de traditionele islamitische gebeden uit te spreken voor de daders. Uit protest tegen de aanslag willen ze bij hen ook geen rituelen uitvoeren... waar iedere moslim normaal gesproken recht op heeft. De scholen van de meisjes Romy en Savannah... hebben een opvang geregeld voor hun leerlingen op komende dag. De eerste schooldag nadat de 14-jarige meisjes dood werden teruggevonden op zowel Romy's school in De Glint als Savannaschool in Bunschoten is rouwbegeleiding. Afgelopen avond is in Romisch woonplaats Hoevelaak een herdenking gehouden. In Buntschoten was ochtends tijdens een kerkdienst aandacht... voor de dood van Savanna. Aan de Universiteit Utrecht is een apparaat bedacht... waarmee apothekers snel en goedkoop zelf biologische medicijnen kunnen maken. Ze krijgen straks cassettes met daarin enzymen en eiwitten... die ze in het apparaat kunnen verwerken tot medicijnen... De bedenkers hopen dat daarmee de behandeling van zeldzame ziekten goedkoper wordt. Die kost nu vaak nog tonnen per patiënt per jaar. Het weer nog, de bewolking neemt toe vannacht. Vanuit het zuiden gaat het ook regenen. Minimaal liggen rond de 14 graden. In de loop van de dag steeds meer buien met ook kans op onweer en zware windstoten. En dan zo'n 17 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1.
0: VPRO
1: je slapen
2: met Pieter van der Wielen.
3: Zometeen aandacht voor een roman van Gerrit Komrij. De lange oren van Midas. Over een avontuur in Griekenland en de voorgeschiedenis daarvan. Werd destijds door zo'n beetje alle uitgevers afgewezen. Maar 40 jaar later is het dan toch zover. Het boek komt uit. En daarover een gesprek met de biograaf van Komrij, Arie Pos. Een science-fiction actie en rampenfilm van Nederlandse bodem, Kill Switch. De regisseur Tim Smit is hier zometeen te gast. En don Duins zal een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Maar eerst het uh, cultuurreden nieuws. Het was vandaag uh, tweede Pinksterdag. En uh, vrijwel niemand weet eigenlijk nog waar dat toe dient, dat Pinksteren. Maar het betekent in ieder geval altijd Pinkpop. En de Kings of Leon hebben zojuist het festival afgesloten. Adse de Vries is popjournalist voor 3 voor 12 van de VPRO. Hij was erbij. Goeienacht, Adse. Goeienacht, goeienacht. Vertel, wat uh, zou je bijblijven van uh, Pinkpop 2017?
8: Nou, in alle eerlijkheid was het toch wel een teleurstellende editie,
3: vond ik.
7: Wat was er uh, zo te
8: we hadden, we hadden die, nou, die veel besproken show van Justin Bieber op zaterdag. En daar hadden wij persoonlijk heel veel zin in, omdat we, uh, ja, we als redactie dachten: maar God, leuk, fris, nieuw, anders, jong. Maar uh, ja, Bieber maakte dat toch, uh, toch echt niet waar. En dat geldt eigenlijk ook voor de headliner van vandaag, Kings of Leon, die gewoon heel afstandelijk speelde. Dat al wel vaker heeft gedaan, maar ook in de loop der jaren kennelijk niet echt iets geleerd heeft van hoe je nou zo'n groot veld bespeelt. Dus wel straks spelen, goede liedjes hebben, maar gewoon op de een of andere manier dat toch niet over weten te brengen. Green Day deed dat gisteren wel. Dat was de grote afsluiter van de zondag. En die speelde het veld wel helemaal plat, maar wel gewoon met het type show dat we eerder van ze hebben gezien. Dus ja, dat ja, is toch wel een beetje hangen en wurgen, moet ik zeggen.
3: Ik moest zelf wennen aan de gedachte dat Justin Bieber dan op Pinkpop staat. Dat, dat leek ja. voor mij een soort, een soort andere wereld. Hoe werkt dat uiteindelijk? Is het dan nou, nog steeds wel uh, hetzelfde Pinkpop gevoel?
8: Het, 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 het verandert wel een beetje, maar dat vind ik persoonlijk niet zo erg. Wat je in nou van zag, met name die eerste dag... was dat er echt, echt heel veel jonge mensen waren. En dan heb ik het niet alleen over tieners, maar zelfs de uh, kids van negen, uh, van, acht. Van die leeftijd. En dat zie je natuurlijk op geen enkel ander popfestival. Op, op, op Lowlands bijvoorbeeld zie je dat gewoon absoluut niet. En Pinkpop is wat dat betreft echt een generatiefestival. Waar je gewoon uh, je, je kinderen mee toeneemt. En soms uh, met de Stones en uh, Paul McCartney de afgelopen edities. Uh, zag je zelfs uh, drie uh, generaties daar rondlopen. En dat is, uh, dat is uniek. Maar daar moet je natuurlijk wel zorgen dat je uh, ook dingen gaat bieden. Die passen bij die nieuwe generatie. En dat geldt wel bijvoorbeeld. Een van de hoogtepunten van deze editie was Martin Garrix. Nederlandse DJ, uh, Ronnie Flex... ook uh, iemand die heel jong publiek aanspreekt... die deed het allebei echt hartstikke goed.
3: Dus ja, wat dat betreft... Uh, ik vind dat dat wel bij Pink Pop hoort. Waren er ook grote verrassingen?
8: Ja, de grootste verrassing van vandaag... was eigenlijk een... Uh, ja, nou ja, niet helemaal nieuw... maar toch ook wel, wel weer verrassend. De Profits of Rage. Dat is een soort supergroep bestaande uit... Uh, muzikanten van uh, Race Against the Machine... met de rappers... Van uh, Cypers Hill en Public Enemy. Nou, oude koek zou je zeggen. Uh, ze deden ook veel oude nummers. Maar de, ja, gewoon de energie die daarvan afkwam. en het feit hoe urgent dat nog klonk. van 2017, daar vonden we echt aan te kijken. En voor de rest was vandaag. een uh, ja, van degenen die het heel goed deed. was Fuus Meeuwis. Iemand die uh, in, het, in het verleden nooit op Pinkpop zou hebben gestaan. maar die in het, het huidige Pinkpop. toch eindelijk een plek heeft gekregen. en natuurlijk zijn kans en dat dat veld impactte.
3: Klinkt als uh, toch een mooie editie, ook al was je zelf wat uh, teleurgesteld. als ze de Vriezen.
8: Ja. Er, was, er is altijd genoeg te beleven, wat, uh, wat wel blijft hangen.
3: En het weer was mooi, dus het mag toch ook wel een keer gezegd worden?
8: Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Het is nu nog steeds mooi. Het, het wordt hier allemaal afgebroken. Alleen Liam Gallagher zit hier nog in de backstage. Die is volgens mij nu weg te branden van uh, de oude van Oasis. Die, die hangt hier als enige nog in het artiestendorp. Voor de rest wordt het afgesloten en afgebroken en is het weer klaar voor dit jaar.
3: Nou, dat was het. Asse de Vriese, dankjewel. Goeienacht. Yes, joe. Hoi. Ook te zien op Pink Pop was de Amsterdamse zanger Midas. En dit nummer heet Caroline. was dat met Caroline. Nooit meer Deze zomer is het alweer vijf jaar geleden dat Gerrit Komrij overleed. Literair tijdschrift De Parelduiker heeft Arie Post... de biograaf van Komrij ingeschakeld om een heel nummer aan Komrij te wijden... En bij Uitgeverij De Bezige Bij verschijnt De Lange Oren van Midas. En dat is een nooit gepubliceerd debuut van Komrij, Opnieuw geredigeerd redigeerd door uh, Arie Pos. Afgelopen week uh, zocht Matthijs Deen Arie Pos op.
9: De leraar gooit gedachten in je over. Als dat geen liefde was. En weetjes, feiten, pas... Als je eigen hoofd ook was betoverd, bezat je kracht genoeg terug te bijten. Voor lege hoofden resten, schijngevechten naast het ravijn.
0: Hij wordt gemist, denk ik, omdat uh, hij uh, op een scherpe manier laten uh, we zeggen, de discussies en de uiteenlopende meningen die op een bepaald moment uh, leefden. Kon uh, beschouwen. En ook vanuit een ja, eigenlijk een uh, onpartijdig standpunt. Hij heeft hij, hij 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 als gezegd ook, uh, ik ben een. Uh, wat, wat ik ben, is eigenlijk een, uh, een, een die wat voortdurend in de verkeerde kleur schiet. Hè? Dus, uh, dat, een kameleon die voortdurend in de verkeerde kleur schiet. En dat is, dat, dat, hij had dus geen partie -pie. het ging hem niet om. Uh, ...voortdurend links of voortdurend te zijn. En dat, wat je tegenwoordig ziet, een heel erg gepolariseerd debat eigenlijk op allerlei vlakken... ...waar de standpunten vast liggen en uh, waar ook de argumenten voortdurend hetzelfde zijn uh, voor en tegen... ...en waar de, laten we zeggen, de, de sfeer steeds verder verhardt... Uh, ...zou hij, denk ik, uh, een interessante uh, positie kunnen innemen om uh, te laten zien wat er nu eigenlijk mis is... ...met dat, uh, die extreme polarisering, dat je er helemaal niks mee op schiet...
9: Als we de scholen slopen, groeien uit nieuwe meesters, oude knechten... en mensen gaan weer op vier benen lopen. Wat droomt een hoofd waarin zich niets bevindt? Het droomt van nacht en van vernietiging. Het droomt het liefst van echoput en wind.
10: Arie Pos bekommert zich om Komrij... Hij woont in Portugal, ordent daar het nagelaten archief van Combray. Hij schrijft het verhaal van diens leven... van de geboren Achterhoeker die Winterswijk ontvluchtte. En een van de best hoorbare en karakteristieke literaire stemmen... werd van de tweede helft van de 20e eeuw. En hij heeft zich ook ontfermd over de lange oren van Midas. De roman die Combray in 1965 op Kreta schreef... maar die nooit het licht zag, zeer tot Combrays tevredenheid achteraf overigens. Binnenkort verschijnt hij alsnog...
0: Um, wat, wat moet een lezer van nu met, uh, met zo'n boek, wat uh, in 1965 geschreven is? En wat gaat over een uh, in die tijd, laten we zeggen, nijpende situatie: de homoseksualiteit en hoe die uh, geaccepteerd is in die tijd? Je, dat... In die tijd werd je nog opgepakt als je openlijk homoseksueel was. En je moest 21 zijn om, om een relatie te hebben met, met iemand waar je mee buiten de deur kon komen. Het is een totaal andere situatie dan nu. Maar aan de andere kant is dat het in, het, in het verhaal van uh, wie Gerard Komrij is en was... is dat een heel belangrijke factor in het geheel. Hij komt dus uit Winterswijk... Hij gaat naar Amsterdam en hij denkt in Amsterdam... daar, daar kom ik in de poel van, uh, van verderf. Daar uh, kom ik de, 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 de leuke, mooie jongens tegen. Prachtige Efebe die uh, in uh, een gondel uh, over de Amstel varen... en mij met uh, pluimen in korte broekjes toewuiven en zo. Ja, dat was het. Het parade was het nog niet. En uh, verder was het ook allemaal uh, een soort uh, subcultuur eigenlijk. Uh, de nichtenbars en dat soort dingen. Daar verkeek hij zich in het begin ook op. Hij dacht, nou, ik stap daar gewoon op af. Maar dat bleek na een half jaar. was er iemand die tegen ze zei. Hij heeft me Gerrit, dat zijn die dingen met die luikjes. Waar die, waar die portieren aan de deur zijn. waar je niet zomaar naar binnen mag. En toen hij dat eenmaal voor, door had. toen kwam hij dus in nichttenten terecht. Dat was ook weer niet wat hij zocht. Dat, dan kwam hij daar dus allerlei kantoorpikken tegen in, in krijtstreep pakken. Maar geen uh, kunstenaars, geen uh, artiesten, geen uh, mooie jonge jongens. Spreekt Gerrit Komrij.
9: Sommigen, maar wie in godsnaam, vinden mij een over het paard getilde arrogante flerk. Beschimp me en verhuis me, maar heb vooral geen goed woord voor me over. Want dan zal mijn geest verdorren mijn pen opdrogen. En dat terwijl we het steeds zo goed bedoelen.
0: over kunst schrijft en over uh, schrijvers die, uh, nou, bijvoorbeeld uit de late 19e eeuw in Engeland, de Victoriaanse periode, dat die eigenlijk een, een, je zou kunnen zeggen een soort gesloten club uh, vormden. En uh, dat die uh, op hun manier eigenlijk uh, homoseksualiteit ook als een identiteit uh, gebruikte om uh, kunst te maken en om uh, tegen de maatschappij te zijn, tegen het gevestigde orde te zijn. En hij zag dat echt als, uh, als iets van nou wij, wij kunnen de schoonheid en de kunst en weet ik wat allemaal uh, vertegenwoordigen in de wereld. En daar hebben we die outsiderspositie voor nodig. En ja. daarom is hij ook later zo uh, fel tegen, ja, laten we zeggen, het verhuiselijke van, uh, van homoseksuele relaties geworden. Dat uh, homo's achter de kinderwagen, uh, ja. dat soort dingen. Dat, dat dacht hij van nou, dan ben je dus bezig om de hele boel te heteroseksualiseren. Ja. Ik doe hier natuurlijk op Albert
11: Mol en Hans van Willigenburg. Als dat
1: inderdaad zo
11: is. De eerste. Dan vallen nou meteen allemaal jullie naar beneden. Staat model voor de maloot met de constante giggelt. Die van elke onschuldige uitlating iets dubbelzinnigs weet te maken. En telkens de slappe lach krijgt wanneer hij weer een woord weet te dirigeren in de richting van de onderbuik. En dat zijn nogal wat Nederlandse woorden. En de tweede. Voor de praatgrage blaaskaart, die nog maar op de helft van zijn monoloog is. als iedereen al lang gillend naar de vliering is gevlucht.
3: Via dit extra filmpje zijn we precies op tijd aangekomen bij een KRO-RKK-uitzending. Volgend jaar, u weet dat, brengt Paulus Johannes Paulus II een bezoek aan
9: Nederland.
0: Dan is, dat, is de angel uit de, uh, laten we zeggen, de maatschappij kritische en de, 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 ja, laten we zeggen, een, een soort reservaat van, van mensen die tegen de maatschappij, uh, tegen de gevestigde orde ingaan, dat is weg. Want je zit juist allemaal in de gevestigde orde. Dat ja, is bijna christelijk, hè? dat ze moeten leiden voor de wereld. Ja, maar ook uh, dat daar dus hun kracht vandaan komt. Uh, dat het anders zijn, en dat, is, echt, dat komt er helemaal vanaf het begin tot het eind zo: dat het anders zijn en, en wat je voor positiefs kan doen met dat anders zijn dat is eigenlijk de grote drijfveer. Het moest een, een tegenbeweging zijn... tegen, tegen het uh, maatschappelijk... Uh, nou ja, verdorende zal ik maar zeggen.
11: Het is duidelijk... waar de vragensteller heen wil... naar een antwoord... waarin de draak wordt gestoken... met de Roomse rieten. En waarbij allerhartelijk... zal worden gelachen... om volwassen mensen... die in een lange jurk rondlopen... Om ernstige burgers met een embonpoint, die een ganse zondagmorgen in de geur van verdovende middelen zitten, GELACH. hun door één jurken toegezwaaid, terwijl ze midden in de week het drukbeleid verscherpen. Midden in de week, maar zondags niet.
0: Als je dus gaat kijken van, nou bijvoorbeeld, je gaat literaire normen aanleggen over het maken van een goede roman of zoiets, nou dan ben je bij Komrij... nou niet zo erg aan het goede adres, geloof ik. Maar als het gaat over schrijven op, de, nou ja, wij spreken over vierkante centimeter. Van hoe doet hij dat en wat schrijft hij? Nou, dan denk ik dat het een geweldige schrijver was.
11: Moet je horen. Ja. Een TV-criticus, zijn naam is me ontschoten... heeft eens van jou gezegd en ik citeer dat je een rochelende ratelslang en een eeuwige gebedsmolen bent... maar ook een uitzinnige menageklep, een kale snapper... een euvele lul, lulhannes, een funeste kletsmeier, een klonterige kwijlenbabbel, een coquette keffer... een zelfgenoegzame zwamneus en een reutelende rammelzak. Dat is niet mis. Hoe kijk je daar nu
0: tegenaan? Hij zegt dat ik geen geweten heb. Ik heb er wel tien. <lacht> Die pluriformiteit en die, die uh, laten we zeggen, gefragmenteerdheid, daar heeft hij ook wel, uh, wel meer zelf dingen over, ook over gezegd. Maar uh, het is dus zo: van, uh, hij kan telkens iets zoeken, een, uh, een, ja, laten we zeggen, een standpunt, uh, maar ook een vorm. Uh, van die, denk van nou, dit vind ik leuk om nu hier eens mee te spelen. Want het is voor een belangrijk deel, is het toch ook spel. Want dat is denk ik een. Uh, het was toch wel een ludieke jongen, zal ik maar zeggen. Dat ja. komen. Ja, ja, dat, maar, maar, uh. Dus jij kan wel tien biografieën schrijven. Uh, nou ja, over tien verschillende mensen dan. Hè? Ja, tien verschillende Gerrit Ja, ik denk het wel. Ja. Nou, dat zijn jou om te kiezen. Ik, voorlopig hou ik er uh, bij één. Maar je weet toch nooit wie de echte is? Of wel? Uh, nee, ik weet niet wie de echte is. Ik probeer wel na te gaan in hoeverre, hoe, hoe dicht ik bij de echte kan komen. Maar het is een illusie om te denken dat ik hem daarmee volkomen op zijn staart getrapt heb, volgens mij.
10: De documentaire De Gelukkige Schietzo, in 2012 uitgezonden in het Uur van de Wolf... leek het alsof Komberij even een kijkje gaf in de enige echte. Maar het was een veelzeggend inkijkje. Namelijk in een verdwijnpunt eigenlijk.
9: Maar ik moest toch al snel tot de conclusie komen... dat er voor mij niks anders op zat dan in gefingeerde levens te leven... en te dromen van andermans leven... Eén ding stond daarbij altijd vast. Degene die ik niet wilde zijn, was die ik was. Het is niet alleen een uh, als een soort rollende steen op de vlucht voor jezelf... ...maar het is ook een vlucht voor, het, uh, voor wat ik dan filosofisch maar het niks zal noemen. Hè?
3: Aripos biograaf van Gerrit Komrij in gesprek met Matthijs Deen. Het speciale Komrij nummer van de Parelduiker is reeds verschenen en het boek De lange oren van Midas staat te verschijnen bij De Bezige Bij. Mr. Jukes zou u kunnen kennen als Jack Stedman... en dat is de zanger van de band Bombay Bicycle Club. Binnenkort komt hij met een plaat... waarop hij zal samenwerken met grote gastenartiesten. Deze bijvoorbeeld samen met Charles Bradley, soul en het nummer heet Grant Green. Mr. Jukes samen met de levende soul-legende Charles Bradley. En dat nummer werd uh, mede geïnspireerd... door een uh, nummer van de jazz Grant Green. En kreeg daarom ook de titel Grant Green.
1: Open Kaart.
3: Een bak met kaarten. En op elke kaart staat een vraag. En we trekken zo vragen. En te gast is filmmaker Tim Smit. Hij heeft een uh, nieuwe film die uh, draait in de bioscoop op dit moment. Kill Switch. Het is een uh, science fiction actie rampenfilm gecombineerd. En het is zijn uh, eerste film. Hij kreeg uh, budget op basis van een filmpje... dat hij helemaal huisgemaakt op YouTube had gezet. En dat meteen uh, een grote hit werd. 2,5 miljoen keer bekeken. En de belangstelling van Hollywood was meteen... Gewekt Tim Smit, hartelijk welkom. Dankjewel. Er is een, een bedrijf in Amsterdam dat wil nieuwe energie creëren... en heeft daartoe besloten een parallel universum te creëren... en daar alle energie uit te zuigen. Zoals je al kunt vermoeden gaat dat experiment lelijk mis. Mede door sabotage van activisten die het er niet mee eens zijn. En de hoofdpersoon die moet uh, de wereld redden... en niet in de laatste plaats zijn eigen hachje. Dit heel in het kort is uh, de... Uh, het plot van de film, hoe het afloopt ga ik niet zeggen... maar ik denk dat mensen wel kunnen vermoeden dat het goed afloopt. Het is, het is ook een, een bijzondere film... omdat het een beetje gemaakt is vanuit het game... Genre, kom, kom je ja. uit die hoek oorspronkelijk? Of?
5: Ja, zeker. Ja, ik was als kind uh, een fan gamer, vond ik heel gaaf. Het idee dat je ergens induikt, dat je zelf iets meemaakt, dat, dat gevoel had ik bij games heel erg en dat vond ik, uh, vond ik heel erg um, interessant op een of andere manier. En zeker dan die first-person games met een goed verhaal, waarbij je dus vanuit de ogen van de hoofdrolspeler kijkt, eigenlijk dat je meegaat mee met de persoon. Uh, deze film is ook echt een ode aan dat type, nou ja. Meeleven, als ik zo mag zeggen.
3: Gefilmd vanuit de ogen van de personage, ja. grote delen. Ja. Dus, dus jij ziet wat het personage ziet. Klopt. En er komen ook, omdat het een beetje in de digitale tijdperk speelt. Mededelingen in het scherm.
5: Ja, een overlay, een soort van futuristische interface. Ja. ja, dat is natuurlijk wel tof als je dingen vanuit de ogen schiet van je main character en je hebt een overlay, dan heb je dus een, een interface. Dan heb je ook die mogelijkheid om dat te doen, want je ziet immers wat hij ziet. Dus je kunt daar best wel wild mee, mee gaan in die zin. Dus dat was een hele leuke manier. Vond ik om, om een film te gaan maken? Kijken of dat werkt.
3: En net als in een, een computerspel komen er ook opdrachten of mededelingen. Mijn favoriet in, in de film was uh, hersenschudding: zoek een dokter. Ja. <laughs> dat vond, vond ik al meteen machtig mooi.
5: Ja. ja, er gebeuren heel veel dingen met ons uh, hoofdspeler in de film. Hij uh, wordt letterlijk uh, en figuurlijk eigenlijk hè, in, in het vuur gegooid, zou ik het zo maar zeggen. Hij zit letterlijk uh, in, een, in een aantal hele benade posities. En, en die interface die, die helpt dat ook een beetje. Nou ja, leiden als ik het zo mag zeggen. En uh, nou, hij heeft flink te verduren in de film, laat ik het zo zeggen. Het is een hele intense ervaring, ook voor de, voor de hoofdpersoon zelf.
3: Met een, een, een beroemde kast, deels Nederlands, deels niet-Nederlands. Gijs Schot van afschat als uh, kwade man. En uh, Tigo Gernand die speelt erin Klopt, als, ja. een, als, een, als een rebel, als een, een beetje een overloper.
5: Ja, goed gezegd.
3: Het, be, het begon met, met een, een filmpje op YouTube.
5: Ja, negen jaar geleden alweer. Negen jaar geleden, ja. ja. Ja, ja, eigenlijk acht jaar geleden dat ik hem online gooide. Maar negen jaar geleden dat ik hem uh, gemaakt heb. Dat werd toen eigenlijk voor mij ook een, een onverwachte hit. Want het was voor mij nog helemaal niet duidelijk... dat zoiets echt op internet zo viral kon gaan. Maar uh, het deed het en mensen vonden het heel gaaf. En wilden weten wat het was. En dat leidde heel snel tot aandacht vanuit Amerika... maar ook vanuit Nederland. Van hé, hey, wat wil je hiermee doen? Wil je hier iets langs van maken? Of wil je hier nou, zodanig dat ik daar uiteindelijk... Uh, via lange omweg en ondertussen een, uh, een spulfilm van hem kunnen maken.
3: Met een budget, ik noemde uh, 1 miljoen dollar. Klopt, ja. ja. Dat, is, dat is een heel aardig budget voor een Nederlandse film. Maar in dit genre, wat in Nederland ook niet zoveel gemaakt wordt. Mm -hmm. De actie science fiction rampenfilm is natuurlijk helemaal niks.
5: Nee, nee, het probleem met dit soort films is dat er heel veel geld al, al vaak kwijt je gaat. Je bent heel veel kwijt aan de sets of aan de props. Hè, dus de onderdelen. De, hè, de, je moet alles uniek maken, want het is science fiction. Je kunt niet zomaar naar een naar een bedrijf gaan en een, en een bepaalde prop huren. Je moet dan echt iets ontwikkelen, designen. Dat kost veel geld. Uh, je zit ook heel veel visual effects in. Dat zijn dus met computer gemaakte beelden. Dat kost ook veel tijd. En je hebt gewoon een, een internationale cast. En daar gaat ook veel geld in zitten. Meer dan je denkt. Want je moet mensen onderdak bieden. Je moet ze dus, uh, het kost wat meer geld om ze hierheen te halen. Dus voor, voor dat bedrag hadden wij eigenlijk best weinig... Flexibiliteit. We hadden maar 18 dagen uiteindelijk om te draaien. Wat, wat echt al weinig is voor een speelfilm van dit kaliber.
3: En dan ook nog de hele stad leeg weten te krijgen. Beelden van, <laughs> ja. van de dam in Amsterdam. Van, van de stopera in Amsterdam. Ja, en, ja dat was... en de stad zo leeg. Nou, dat, dat zie je nooit.
5: Nee, nee, dat was ook wel echt een trucje die we daar uh, meerdere keren voor hebben moeten gebruiken. Ik deed, we hebben eigenlijk een paar dingen gedaan. Enerzijds wilden we zo vroeg mogelijk draaien. Alleen we, we kregen groen licht in september. Wat betekende dat we in november moesten gaan draaien. vanwege de van onze hoofdvangspeler. Nou, in november, zoals je weet, is het gewoon al... Als iedereen al naar werk gaat, dan is het al lang. Dan is het al donker. Dan is het, als het licht is, is er heel veel drukte in de stad. Dus dat drukje werkt niet. Dus ik heb meerdere dingen gedaan. We hebben heel slim de zetten weten af te zetten... met borden en met, uh, met hekken... En helaas ook heel veel uren achter de computer moeten zitten om mensen weg te tekenen. En Even voor één uh, alle voorbijgangers uh, ja,
3: weg Ja,
5: zeker op de dam. Want we hebben daar echt wel heel lang gewacht. Wat we een moment kregen. Waarop er zo min mogelijk hè, figuranten waren, als ik het zo mag zeggen. En, uh, maar ja, je hebt toch altijd net toch hier en daar een taxi die rijdt. En we hadden gewoon niet het geld om die hele dam af te zetten. Dus dat werd uiteindelijk wegtekenen in de computer.
3: En dan gebeuren er ook nog grote dingen. Er vallen boten uit de lucht. Of er ja. worden boten opgetild. En uh, het parallele Ingezogen universum ingezogen. Ja. Allemaal, allemaal special effects die, die voor een habberkrat zijn, zijn gedaan. Ja, Vergeleken met, 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 met grote Hollywoodfilms in, in het genre.
5: Zeker. Ja, dat is interessant dat je dat zegt. Want uh, van het budget dat we hadden... is daar eigenlijk niet heel veel naar de visual effects gegaan. Omdat ik natuurlijk heel veel zelf thuis kon doen. Dat is het hele idee van het project. Ik deed de regie, maar ik deed ook die, die beelden zelf bewerken. En um, dat kostte mij veel tijd... Maar het kost je eigenlijk vooral veel tijd. Het kost je niet zo heel veel middelen of zo. Dus je kunt het dat deed als... jij gewoon achter de computer tekenend en bewerkend. Ja, ja klopt. Inderdaad. Ja, ik heb dat uh, voor nou, meer dan drie kwart van de film heb ik dat gedaan. Uh, nog een deel is in Amsterdam bewerkt. Maar het kostte voor mij in totaal twee jaar thuis in Nijmegen... om dat allemaal shot voor shot te bewerken. Ja. Zenuwslopend. Ja, maar ook heel erg leuk. Uh, zeker als je uiteindelijk zo je droom... wat in je hoofd zit, zo kan verwerken. En ook al is dit maar een fractie geworden... van wat ik echt daadwerkelijk in mijn hoofd had zitten... het is toch wel heel erg gaaf om dat te doen. En dat voor de
3: kosten van uh, de kapper van Johnny Depp... is waarschijnlijk al... Uh... Ja, precies. Al zo duur of de, ja. of, of de, of de auto of, of, of wat dan ook.
5: Nou ja, het was grappig. Want ik weet nog dat de producent die ik in Amerika gevonden had... die met mij dit wilde doen, die, die werkte toen aan een film... waarvan het budget zodanig hoog was... dat het cateringbudget was al meer dan het budget van mijn hele film. Dus voor hem was het ook even... Hij zei, ik heb nog nooit zo'n loopbudget film gedaan. Hoe gaan we dat precies doen? Hij wist niet zo goed hoe ik dat allemaal voor elkaar kon gaan krijgen... met zo weinig geld. Dus dat was ook voor hun best wel spannend. Ja. Ik heb hem gezien in de bioscoop op een, op een, een reusachtige
3: doek... Mm -hmm. Onnoemelijk veel groter dan het scherm waarachter jij die dingen hebt gemaakt. Ja. Dat betekent dat je ook nog echt pixel voor pixel hebt moeten werken... om het op zo'n groot doek nog steeds goed te houden. Ja,
5: ja, dat is een hele lastige uitdaging. Ik, denk dat wij, uh, ik heb een balans gevonden... tussen de tijd die ik ervoor kreeg... het geld dat we hadden... en nou ja, de kwaliteit die we moesten leveren. Het kan altijd beter natuurlijk... als je meer tijd in mijn mensen hebt. Maar ik heb geprobeerd daar wel rekening mee te houden. Door, nou ja, gewoon, je weet dat je dit maakt voor een bioscoopscherm. Dus je gaat ook wat extra stapjes hè, nemen... om die detailering zo duidelijk te krijgen dat dat ook kan. Nou vind ik dat het... Uh, bij sommigen zijn dat het makkelijker is dan bij anderen... Maar ja, daar komt heel wat bekijken. Absoluut.
3: Nou, is, is het leuk, het, het ziet er heel goed uit. Het heeft een soort originaliteit, ook vanwege dat, dat, dat game element,
5: bijvoorbeeld. Wat hoop je dat de film gaat doen uh, in Hollywood? Nou, ja, kijk, ik hoop heel erg dat dit een, een, ja, een soort van wake-up kan zijn voor heel veel filmmakers. Want we hebben in Hollywood toch best wel een neiging. Er zijn heel veel originele ideeën, maar er is over algemeen. Weinig originaliteit op dit moment. Er zijn heel veel remakes die gemaakt worden, sequels. Want dat is luister, dat is een bedrijf. Het is een industrie. En dat is een veilige manier om geld te verdienen. Maar met heel weinig geld wilde ik laten zien dat we toch nog best wel een hele toffe film zouden kunnen maken. Die ook niet, die niet alleen heel leuk eruit ziet, maar ook gewoon uniek is in zijn aanpak. Dus experimenteel, best wel high concept, in die zin. En het is gewoon een genrefilm, het is science fiction. En dat, voor dat bedrag zou je niet zo vaak Verwachten. En ik wilde laten zien van het kan. Wat nou als we hier nog iets mee doen met een bedrag, wat misschien het dubbele zou zijn. Hoeft niet meteen richting de 150 miljoen. Maar gewoon, stel je zo voor een wat kleiner bedrag hier ook iets mee kunnen doen, dan kun je natuurlijk. dan kan je veel meer maken. En dus dat lijkt mij heel leuk om, om een kans te krijgen die die dat voor elkaar zou kunnen krijgen bij mij. Ja. En de, de, de vermenging van games en, en
3: cinema... ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat werken. Of, of de gamers naar de bioscoop komen. Ja. Of de genres <laughs>
5: uiteindelijk gaan mengen. Dat is een hele levendige discussie die nu gaande is. En ik wilde daar ook heel graag in meegaan. De reden waarom ik dat first person POV... die keuze waarom ik die gemaakt heb... is omdat ik ervan overtuigd ben... dat we in de toekomst inderdaad een blend gaan krijgen... tussen een game en een film. En ik denk de, het grootste verschil zit hem in... Een game is een actieve ervaring en een film is een passieve ervaring op een bepaalde manier. Dus je moet altijd kiezen als filmmaker slash videogame maker van wat wil ik nou precies doen? Wil ik een videogame maken of een film? Kijk, ik zit hier om een film te maken. Dat is wat ik graag wil. Maar dit is een hele subjectieve film, Killswitch. En ik weet zeker, en ik wil er graag onderdeel van zijn... dat we in de toekomst meer van dit soort films gaan zien. Zeker als de virtual reality headset een standaard item gaat zijn in iedermans huis. Dan, ga je, dan kun je kiezen van, nou, ik ga gamen met mijn headset. Weet je, ik ben er nu klaar mee. Ik ben eigenlijk wel toe aan een film. Ik ga een film opzetten met mijn headset. En dan kun je dus letterlijk in die film gedropt worden... zonder dat er misschien een interactie nodig hoeft te zijn. Maar dat is wel een hele interessante keuze. Moet je je voorstellen dat je in een keer in een film kan zijn... waarbij je dus om je heen kan kijken en het verhaal op die manier kan volgen. Dat lijkt me tof. Ja, dat lijkt me
3: ook tof. Laten we beginnen met de kaarten. Hier zijn ja. ze. Ik wil je vragen om er één te trekken. Ja. Oké. Okay. Heb je een fobie? Ah. Zeker, tuurlijk. Um, heeft hij iets te maken met parallele universa? En, uh... <laughs>
5: nee, ik heb uh, twee uh, hele duidelijke fobieën. Eén is een hele simpele. Dat is een uh, eentje die heel veel mensen hebben, dat is hoogtevrees. Mm. Maar ik heb ook wel faalangst. Ja. En dat heeft wel heel veel overlap met mijn film ook. is toch? Je wil toch gewoon zo ver gaan... Dus eigenlijk een beetje te ver misschien... dat je er zeker van bent, van dit is iets waar je trots op kan zijn. En, en faalangst kan het soms heel moeilijk maken om ergens aan te werken. Dus dat zijn wel dingen waar ik...
3: Uh, waar je tegenaan bent tegenaan. gelopen. Ja,
5: absoluut. Ja, wat het wel heel moeilijk heeft gemaakt, deze afgelopen. Ik heb mezelf eigenlijk daardoor heel moeilijk gemaakt... want ik nam heel veel hooi op mijn eigen vork. Te veel functies voor één project misschien. Ja. Ah, interessant. <laughs> ja, heel tof. Komt er nog één. Wat vind je lelijk aan jezelf? Nou, er zijn zeker wel dingen die ik lelijk vind aan mezelf. Uh, ik kan nogal uh, geopstudeerd zijn. Ook zeker op het gebied van werk. Dat betekent dat ik, uh, ik, ik zie mezelf wel als een workaholic. En dat is ja, als ik dat als een lelijke eigenschap mag bestempelen, dan, dan is dat wel mijn. Uh, dan zou ik daaraan moeten werken. Qua uh, wat ik verder lelijk vind, um... verbaast me trouwens <laughs> niet hoor. Dat je
3: een workaholic <laughs> nee, bent na het zien van die film. Dacht ik al, dit, dit, <laughs> dit moet wel een, een, een hele fanatieke werker zijn.
5: Ja, ja, zeker. Ik heb heel veel uren achter mijn computer versleten en, uh, en niet alleen achter mijn computer, maar ook in de voorbereiding. En in, en eh, luister, deze korte film die ik maakte zo lang terug... die leverde me deze kans op. Maar ik was nog helemaal niet voorbereid op de filmwereld. Dus ik heb in die tussentijd heel veel studie gedaan... naar film, naar de geschiedenis van film... en naar drama en, en vooral ook de techniek achter film. Dus je bent daar dan heel erg in aan het duiken. <clears throat> en uh, soms kan je dan uh, ja, daarin jezelf verliezen. Zullen we nog geen doen? Ja hoor, zeker. Ik pak er nog een. Waarin ben je schaamteloos? <laughs> Dat is een hele goede vraag... Um, nou, als ik het dan toch terugkoppel op dit project, ik ga wel heel erg ver door, totdat ik krijg wat ik wil. Dus ik ben best wel, kan best wel hard zijn, denk ik. Dus in die zin ben ik schaam ik me niet zo voor. Uh, nou ja, mijn eigen, mijn eigen wensen bereiken. Uh, verder denk ik, um, verder ben ik ook een schaamteloos misschien, in dat ik wel een beetje een kind soms. Ik kan me soms gedragen als een kind als met heel een veel puppy. fantasie. ja En dat vind ik zelf een hele leuke eigenschap. Maar dat kan er soms een beetje gek overkomen. Zullen we er nog eentje doen? Zeker, ja. De moeder der vragen. Wat waardeer je in je vrienden? Nou, dat is een hele mooie vraag. Nou voor mij... Het beesten wat ik waardeer in mijn vrienden... Dat zijn dat ze altijd... En dat klinkt heel cliché, maar het is echt waar. Ze staan altijd voor mij klaar. Wat ik ook wil, wat ik ook doe... Mijn vrienden die zijn, die zijn er altijd in, in, in tijden waarin het slecht gaat... of waarin het heel goed gaat. En die onvoorwaardelijke commitment, die onvoorwaardelijke vriendschap... dat is misschien wel het meest waardevolle in je leven. Want als je dat vind ik echt, als je erover nadenkt, dan denk ik, alles kan wegvallen in je leven. En je kunt zoveel mogelijk materialisme bereiken. Maar, maar de waardering van je vrienden en de liefde van je vrienden... dat is echt het belangrijkste. Kill Switch is vanaf heden te
3: zien in de bioscoop. Tim Smit, dank je wel en heel erg veel succes met uh, alle volgende projecten. Dank je wel. Richard Russell is de grote man achter de Britse platenmaatschappij Excel Recordings. Het label waar onder meer Adele en The x op zitten. En de, in 2013 werd bij hem een ziekte waargenomen, een auto-immuunziekte. Tijdens het herstel besloot hij om zelf ook weer muziek te gaan maken. En dat doet hij onder de naam Everything is Recorded. We gaan nu luisteren naar een van zijn uh, nummers. Close, but not quite.
12: Faithless, you fall into arms without a word And only the size of your breath are hurt I'm not one to go to church But you made me believe in something more than hurt I feel like I don't have the world I feel like I don't have the words because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words because I can't
13: speak. Of these words I've tried to recite, they are glorious.
12: I guess your size enough. Oh, these words. No, they can't express pain. It's like my life and love. There's no words that In his paw. Of these words I've
13: tried to recite, they are close but not quite. Almost impossible to do. Reciting the main.
3: Close but not quite van Everything is recorded met een vocale bijdrage van Sempa. En u hoorde ook een kort citaat van Curtis Mayfield met het nummer The Makings of You, alweer uit de jaren 70 was dat. De reeks 1 minuut, daar zijn er oneindig veel van gemaakt. Ze duren allemaal rond de 60 seconden. En die van deze nacht, die heet Op één Lijn. Pst,
2: 1 minuut. Laatst toen ik thuis was hadden we over, um, nou het ging over politiek zoiets. En mijn moeder kwam er helemaal niet uit en ze begon een soort van analyse over de kwestie Afghanistan en raakte totaal de draad kwijt. En toen ze zag dat wij zaten te wachten op waar nou de kloek kwam, riep ze ineens kaart, kijk een vogel! <laughs> en ze probeert dat constant te maskeren, dat is heel pijnlijk. Dat is eigenlijk heel zielig. Ik heb de verwachting uh, voor altijd bijgesteld. Voor wat mijn moeder voor mij... Nou, niet voor mij betekent. Maar wel haar rol als moeder, zeg maar. En of er een, ooit nog een soort van apotheose zou komen. Maar dat heb ik eigenlijk al heel lang geleden gedaan. Dus dat is niet een ding wat nu is. Het is alleen maar dat het nu fysiek duidelijk wordt dat het nooit meer gaat komen. Dat wij op één lijn gesprekken hebben en een soort van... Levelen, zeg maar. Dat komt nooit meer.
3: Eén minuut gemaakt door Jula Altschuler. Don Duins zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Hij is schrijver voor theater, televisie, film en radio. En uh, maakt ook boeken, columns. Hij maakt eigenlijk alles dat uh, geschreven wordt, uh, verschijnt. Don Duins, nacht. Goedenacht, hallo. Vertel, wat, wat heeft je vandaag geïnspireerd op deze Pinksterdag?
14: Ja, nou, onder andere dat het Pinksterdag is, want ja, het is toch een soort uh, rare nepzondag
3: waar je aan
14: uh, onderhevig bent. Dus ik, de, de hele dag was een beetje, beetje regeld daardoor, moet ik zeggen. Het leek, leek zo'n dag waarop er niks kon gebeuren.
3: Waarop er eigenlijk ook niet zo heel veel gebeurde, toch? Of heb je toch iets niet gevonden? Echt, nee.
14: Ja, nee, het, het nieuws nam ook een beetje pauze, in die zin. Dus uh, dan heb ik maar even Pinksteren geschreven.
3: Hartstikke nou, leuk. Ik ben benieuwd, ga je gang. Oké. Okay.
14: Pinksteren, wat een onzinfeest. Waarom vieren we in vredesnaam de uitstorting van de heilige geest? Zo kunnen we wel aan de gang blijven. Tweede Pinksterdag vandaag is al helemaal onzinnig. Nadat ik boodschap had gedaan kwam ik vandaag een vriend van mijn zoon tegen. Een aardige gozer van 23 met een vlassig baardje. Zijn gezicht stond op onweer. Ik heb een knuffel nodig, zei hij. En sympathiek als ik ben, gaf ik die. Hij vertelde dat hij een rotdag had gehad. De vlas jonge jongeman. Al vroeg was hij weggegaan naar het Science Park... om daar te gaan studeren, staatsrecht. Toen hij bedacht dat het Tweede Pinksterdag was de kantine al daar wel dicht zou zijn. Dus ging hij terug om eten te kopen bij een stationskiosk. Eenmaal aangekomen bij het Science Park bleek dat geheel gesloten. Vandaar dus zijn matige humeur, uren onderweg voor niks. En waarom is alles dicht, zei hij. Mijn generatie viert dat hele christelijke feest toch helemaal niet meer? Ik gaf hem één goede tip. kruip niet je nest in, maar ga die staatsrecht shit leren... Hij knikte en bromde dat dat waarschijnlijk wel een goed advies was. Zelf heb ik nooit veel begrepen van Tweede Pinksterdag. Een extra vrije dag is het, met veel gesloten winkels en veel geopende meubelboulevards. Die verdoemde plekken van de verveelde consument. Het vage vuur voor de dagjesmens. Drie remonstranten lieten een paar dagen geleden een proefballonnetje op. Of Tweede Pinksterdag niet kon worden vervangen door het suikerfeest zodat de moslims ook iets hebben, eerlijk is eerlijk. Natuurlijk kwamen daar weer reacties op... dat we trouw moeten blijven aan onze tradities. Maar een feest waarvan, denk ik, de meeste mensen niet eens weten... waar het over gaat of waar het op slaat... zoals de onfortuinlijke jonge rechtenstudent die ik trof... wat heeft dat voor nut? Of, om met wind en schippers te spreken, waar heb dat voor nodig? Nergens voor, natuurlijk. Maar de Woonboulevard lobby is waarschijnlijk oersterk... ...als degelijk eikenhout. Ooit schreef de onvergetelijke Arnhemse dichter Johnny van Doorn... ...een bundel onder de naam... ...de geest moet waaien. Kijk, laten we dat vieren. Niet een geest, alle geesten. Te beginnen met Johnny van Doorn.
3: Tweede Pinksterdag, een, uh, een onzinfeest zoals er velen zijn. Wat ja. me altijd op de opiniepagina's opvalt... is dat er eigenlijk meer pleidooi staan voor meer feestdagen dan voor minder. <laughs> dat ze dan bevrijdingsdag, toch een vrije dag willen maken. En het suikerfeest dat jij al noemde. En uh, de dag dat ja. de grond werd, werd ingevoerd. En de dag dat Nederland onafhankelijk werd. En,
14: uh... Maar ik vind het zo bemoeizuchtig allemaal. Laat, laat ons een beetje met rust. En dan kan ik gewoon naar een winkel als ik dat wil... En... Niet dat ik. Ja, het is allemaal zo betuttelend. Je kan inderdaad wel elke dag van het jaar inkleuren op die manier. Ja, of, misschien, wat, wat, wat...
3: of misschien zit er ook wel gewoon ordinaire labstandserij achter. Want, want mensen in loondienst krijgen gewoon lekker doorbetaald en hoeven niks te doen.
14: <lacht> nee, en kunnen naar die woonboulevards en een pinkpop uh, of zo. Maar het is, een, is natuurlijk
3: een sigaren uit eigen doos, want je betaalt daar zelf premie voor. Dus, dus het lijkt allemaal heel lekker, maar dat is het uiteindelijk niet.
14: Ja, en ik als kleine zelfstandig, wat ben ik, zzp'er, dan bestaat het niet meer. Ik moet toch schrijven en werken. Wat ik ook leuk vind hoor.
3: Dus, uh, en dat heb je, je ook gedaan. Ik is ook gelukt. Ja, dat heb ik
14: ook gedaan. En niet alleen dit, ik heb, ik heb nog meer gestegen.
3: Nou ja, dus in die zin heb je ook weer niet, niet echt, echt te draaien natuurlijk. Maar het, het, het is waar, het is een uh, totaal onzinnige feestdag. Ko komen er nog maar meer weet je, eigenlijk? Weet, wat, weet jij dat? Want wat we hebben nu Pasen, wat, Hemelvaart, drie koningen hebben we nu gehad. Of komen er nog meer aan? Nee,
14: nee we hebben al eieren gezocht en al die dingen gedaan. Maar weet je wat ook is, Pieter... als er ochtends geen krant bij mij in de bus ligt... op een gewone door de weekse dag... dan word ik als chagrijnig.
3: Ja, dat ik heb ik ook. Ik
14: krant lezen.
3: Ja, en dan denk dat... ik ook... wat is zo'n abonnement eigenlijk duur... als die om de havenklap niet verschijnt.
14: <laughs> nou, dat dacht ik niet, maar ik vind het gewoon zo'n prettig ritueel. Als dat dan wegvalt... En van, je, weet, uh, je wat ook
3: zo, weet je wat ook zo erg is, Don? Als we dan toch aan het klagen zijn? Ja. Ik heb een abonnement op de New York Times op papier... en die verschijnt wel, maar die wordt niet bezorgd... omdat het dan hier in Nederland pinksteren is.
14: Ah, ja... Dat, dat klopt toch niet? Is het niet
3: dat klopt toch Pank, niet? Pinkster in Amerika of zo, hoe noem je dat dan? God nou, dat, dat weet ik allemaal niet. Nee. Don, dankjewel. Morgen een gewone werkdag. Tot dan, goeienacht. Tot dan, goeienacht. James Vincent McMorrow is een Ierse troubadour. Hij heeft een nieuw nummer uitgebracht. Een verwijzing naar een bekende band uit New York. Het nummer heet dan ook The National. Het nieuwe album van James Vincent McMorrow. En dit nummer heette The National. Hester Knibbe hebben we gevraagd om deze week elke nacht... een gedicht voor te dragen uit eigen werk. En ze zal ze ook toelichten. Het gedicht van deze nacht heet... Tetus Heel.
1: Tetus Heel. Zelfs goden. Ze worden geboren in hoofden, doven uit tot een mythe. Zoals niemand de bron van de bron kan duiden, of later op zee kan vertellen, dit is het water dat diep in de aarde, dat wat hoog op de bergen stroomde, zo stromen stervelingen en goden. Van mijn oorsprong weet ik dus niets. Ik huurde de aarde. In mij groeide een kind. Viel uit me ten slotte. En ik murmelde. Mormelt je mijn. Ik noem je. Dompel je in onkwetsbaarheid. Het lachte naar mij. Hield me vast bij de hiel. Toen het mama zei. Het gedicht Tetes Hiel uit Bedriegelijke Dagen. En het is een gedicht dat over kwetsbaarheid gaat. en Vooral waar ouders kwetsbaar in zijn. En ik verbeeld dat aan de hand van Thetis, de moeder van Achilles. Dat vechtersbaatje met die zwakke hiel. Ze was zelf godin, maar ze trouwde met Peluis, een sterveling. En het gevolg was dat Achilles ook sterfelijk was. Nou, het verhaal is bekend. Ze verzonnen list en doopte hem in de stiks om hem onkwetsbaar te maken. Maar ze hield hem vast bij die hiel wat dan zijn zwakke plek werd... Maar in mijn gedicht gaat het niet over de kwetsbaarheid van Achilles... maar over die van zijn moeder. Want waarom deed ze dat, kun je je afvragen. Ze is daarin zelf aan het woord. Thetis Hiel. Zelfs goden. Ze worden geboren in hoofden... uit tot een mythe. Zoals niemand de bron van de bron kan duiden... Of later op zee kan vertellen. Dit is het water dat diep in de aarde. Dat wat hoog op de bergen stroomde. Zo stromen stervelingen en goden. Van mijn oorsprong weet ik dus niets. Ik huurde de aarde. In mij groeide een kind. Viel uit me ten slotte. En ik murmelde. Mormelt je mijn. Ik noem je. Lompel je in onkwetsbaarheid. Het lachte naar mij, hield me vast bij de heel toen het mama zei.
3: Hester Knibben met het gedicht Tetus Heel. Morgen in Nooit verslapen komt de sopraan Claren McFadden op bezoek. Ze kwam al jong in aanraking met muziek, de jazz en de funk van haar jeugd. Maakte plaats voor de barokmuziek. Ze kwam naar Nederland om hier te studeren. En ze kwam hier in aanraking met de moderne muziek. De hedendaagse muziek die haar wereld beroemd zou maken. Op het Holland Festival, de 70ste editie... staat ze op het podium met Black Angels. Een van de bekendste werken van componist George Crumb. Dat allemaal morgen in en nooit meer slapen, nu een hele goede nacht.
10: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.